2: صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد اللہ رسول بسم اللہ الرحمن انها اللہ انَََ اللہ و چما فنسان خلیق ادا مسر جزو ادا مس الخير منوع سور معارش کی نعیات پر درس چل رہا تھا اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق تطا فرمائے سور معرارج میں بیان یہ چل رہا تھا کہ بھائی قیامت کب آئے گی یہ کیا ہے ابھی میں نے کہا شاید کہہ رہے ہیں بٹن بند کر لو چلو اس بہانے بٹن بھی بند ہو گیا تو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ بھئی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا واقع کر دے گا لیکن اللہ کے علم ہے یہ کب اس کا ٹائم متعین ہے پھر اللہ نے کیا فرمایا انشو جب یہ واقع ہوگی تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے ان کو تھوڑا عذاب نہیں ہوگا وہ جہنم کی آگ بھڑکتا ہوا انگارہ ہے بھڑکتی ہوئی آگ ہے نہ زیاتل نش جو کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا تدڑو من ادبرا وطا یہ جہنم کس کو اپنی طرف کھینچے گی ہر اس شخص کو اپنی طرف کھینچے گی جس نے ہمارے احکام سے منہ موڑا ادبرا کا معنی پشت دکھائی ہمیں آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں جب منہ مو موڑتے ہیں اگنور کرتے ہیں تو پشت پھیر دیتے ہیں آپ تدعو یعنی پکارے گی یہ جہنم بلائے گی بالکل ایسے ہے جیسے میگنیٹ کی خاصیت ہوتی ہے لوہے کو اپنی طرف کھینچنا پلاسٹک رکھ دیں چپکانے کی بھی کوشش کریں تو نہیں چپکتا بالکل یہی قرآن کا انداز ہے کہ جہنم جو ہے نا کھینچے گی کی, کن لوگوں کو اپنی طرف جن کے اندر یہ برائیاں ہوں گی پہلی برائی من ادبرا و جو اللہ کے حکام سن کے پش دکھائے گا پیٹھ دکھائے گا و اور منہ موڑے گا اعراض کرے گا آج جتنے بھی نافرمان فرمان لوگ ہیں نا یہ صرف نافرمان نہیں ہیں یہ اس کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کسی طرح توبہ کی توفیق مل جائے یہ اس پہ مطمئن ہیں آج میں نے کسی کے کمنٹس پڑھے اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی پاکستانی لوگ جو ہے نا بس ان کو زندگی بھر جو ہے وہ کمانے کی فکر ہوتی ہے پھر چالیس سال تک جو ہے پھر وہ بچے ہوتے ہیں ان کے پھر ان کی بچوں کی فکر ہوتی ہے پھر ساٹھ ستر سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں اسی میں ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے یعنی اس نے آخرت کی فکر کو کتنا ہلکا لے کے بیان کیا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے شروع میں پڑھائی کی فکروں میں ٹائم گزرتا ہے ان کا پھر شادی بیاہ کی فکروں میں گزرتا ہے پھر بچوں کی شادیوں کی فکروں میں گزرتا ہے پھر اس کے بعد آ... یہ اس نے لکھا تھا کہ یعنی صحت کی تو فکر ہوتی نہیں ہے بس یہ چند مخصوص فکریں تو لہذا عمر جو ہے نا ان کی بڑی چھوٹی ہو گئی ہے ساٹھ ستر سال میں مر آ جاتے ہیں اور گورا اسی اسی نوے نوے سو سو سال جی ہے تو ریٹائرمنٹ کی عمریں بڑھا دی ان لوگوں نے صحت کا تو ہے ہی نہیں تو بھائی تو صرف اتنا کہہ دے کہ صحت کی تو فکر ہی نہیں کرتے پہلے پڑھائی کی فکر میں لگتے ہیں کمانے کی فکر میں لگتے ہیں بچے پیدا کرنے کی فکر میں لگتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں پڑے پڑے کوئی کام نہیں ہوتا یہ کہہ دو آپ یہ آخر میں یہ تڑکا لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی پھر چالیس پچاس سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں اللہ اللہ کوئی حج کر رہا ہوتا ہے نا لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد چلو یار اب حج کر کے آ جاؤ چلو تھوڑا سا تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو میں نے کہا اس نے یہ جملہ کہا اس کی نظر میں یہ جملہ بہت ہلکا ہے آپ کو پتہ ہے اللہ کی نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے بہت بھاری جملہ ہے کیا کہہ دیا تو نے ایک مزاق میں تو نے اس کو کہہ دیا کہ آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جن بیچاروں کو اپنی پیدائش کا مقصد ہی ان کے پیش نظر نہیں ہے اس سمجھ رہے ہیں بے لوگ ہیں یعنی اللہ ایسے لوگوں کو احمق ترین لوگ قرار دیتا ہے اللہ پتہ ہے ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے ام ہسب انما خلقناکم ابسا اچھا یہ جس نے یہ کمنٹس کیے اس کی نظر میں کارآمد انسان کون ہونا چاہیے اب یعنی وہ کیا چاہ رہے کہ کیسا ہونا چاہیے یعنی وہ ایسا ہونا چاہیے کہ شروع میں آپ پڑھائی کی فکر میں نہ لگیں کیا, کیا کریں بھائی پھر ہم پھر اس کے بعد آپ شادی کی فکر میں نہ لگیں پھر بچے پیدا کرنے کی فکر میں نہ لگیں۔ پھر بچوں کی فکر میں نہ لگیں اور آخر میں آخرت کی فکر میں بھی نہ لگیں۔ تو کیا کریں بھائی پھر وہ یہ لوگ نا یہ وہ غلام لوگ ہیں جو غیر مسلموں سے اتنے انسپائر ہو گئے ہیں متاثر ہو گئے ہیں اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا یعنی گورے سے بھی چار ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی ٹینشن لیس زندگی دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے کہ فکروں سے مکمل ہی آزاد ہو جائیں تبھی ایک بات اکثر کہی کہ جاتی نا وہ کیسر راجا صاحب نے بڑی خندانی بات کی تھی نا کہ مفت میرے بارے میں کہا کہ آپ نے دیسی ملحدوں کو بہت زیادہ ویلو دے دی ہے تو وہ کیسر راجا صاحب کی فیلڈ پہ کام کرنا. تو یہ بات واقعی میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ جو دیسی ملحد ہیں نا یہ گوروں کے ایتھیئس سے دو ہاتھ آگے ہوتے ہیں گورا جب بات کرتا ہے نا گورا گورے میں جو ایتھیسٹ ہیں وہ می بی کر کے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے خدا ہو ہو سکتا ہے نہ ہو وہ اتنا اس سے آگے نہیں بڑھتے ان میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں خاص طور پر وہ مذاق نہیں اڑاتے اسلامی حکام کا آپ ان سے بات کریں وہ بھپتیاں نہیں کستے یہ جو ہمارے دیسی لوگ ہیں نا یہ وہ ہیں جیسے کسی غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آ جائے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں ہم ایکچولی جب ہم خدا کا انکار کریں گے نا ہم کہیں گے اللہ نہیں ہے خدا نہیں ہے مذہب غلط ہے تو دنیا ہمیں ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا سمجھے گی لوگ یہ سمجھیں گے یہ دقیانوس نہیں ہیں کہ مذہب کو فالو کرنے کی وہ کر رہے ہیں ہم بالکل براڈ مائنڈ لوگ ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے یہ جیسے آئیے جیسے کوئی کہتا ہے نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کے سیکولر ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے یہ نارا بڑا اٹریکٹو ہے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے وہ شو کرتے ہیں ہم نیوٹرل لوگ ہیں اور آپ کو پتہ ہے انسانی نیچر ہے کہ وہ ہمیشہ نیوٹرل لوگوں کی بات کو ویلو دیتا ہے مثال کے طور پر میرا جھگڑا چل رہا ہے ان کے ساتھ بھڑا میرا ان کے ساتھ ہو رہا ہے میں دعوی کر رہا ہوں اس نے پیسے چرائے یہ کہہ رہے ہیں نہیں چرائے تو اب میرے چچا سے تھوڑی فیصلہ کروائیں گے کیونکہ وہ تو نیوٹرل نیوٹرل تھوڑی ہے بھائی وہ تو مجھے سپورٹ کریں گے ان کے ماموں ان کو ایک ایسا بندہ ہم لے کر آئیں گے جو نہ اس کا نہ, ادھر کا تو یہاں یہی فارمولا فٹ کرتے ہیں دیکھو میرا تو کوئی فرقہ نہیں ہے میں تو نیوٹرل ہوں لوگ کہتے ہیں بندہ نیوٹرل ہے یار یہ بات کرے گا تو قرآن حدیث کی کرے گا اس پہ نہ دیوبندیت کی چھاپ ہے نہنفیت کی چھاپ ہے, نہ شافیت کی چھاپ ہے, نہ اہل حدیث ہے. یہ بندہ کیا ہے نیوٹرل یہ نفسیات سے کھیلنے والی باتیں بھی میں بتاتا ہوں یہ منجروں میں گڑبڑ کیا ہو رہی ہے اسی طرح جو ایتھیئس لوگ ہے نا جو دیسی ایتس جو یہاں سے گئے اور وہاں جا کے بہک گئے کیونکہ انہوں نے کبھی اتنا چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں دیکھی نہیں تھیں اتنی بڑی تعداد میں شراب کباب جب وہاں گئے نا تو پاگل ہو گئے یہ کیا ہے یار لائف یہ, یہ ہے انجوائے اصل تو شراب کباب اور وہ اوٹ, پٹانگ اتنا جتنا گورا بھی نہیں ہوگا اس میں تو بالکل ہی پھر ان کو یہ مولوی لوگ اور یہ مذہب وضہب اور یہ مدرسے ودرسے سب کیا لگتے ہیں تب ہی یہ آپ کو پتا ہے گوروں میں ہومو سیکسٹی کے خلاف بہت سارے ملحد بھی ہیں لیکن دیسی ملحد کو, آپ کو ہومو کے خلاف نہیں ملے گا وہ سارے کہتے ہیں لگے ہوئے جو جو میری معلومات میں ایسا دعوی میں نہیں کرتا یہ یعنی ظاہر ہے پوری دنیا تو, تو ہم نے نہیں دیکھی ہے لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دیسی لوگ جو ہے نا دیسی جو ہوتے ہیں یہ ان سے بھی چار ہاتھ آگے ہیں تو یہ دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں نا نیوٹرل ہیں ایکچولی ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے تو اب لوگ کہتے ہیں یار ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اسی طرح جو کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات کرے گا تو یاد رکھو جتنے فرقے بنے ہیں نا وہ اسی بیس پہ بنے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کی تو ایک رائے قائم ہو گئی پھر جب اس میں بہت سارے لوگ آ گئے تو ایک مسلک بن گیا مثال کے طور پر امام و حنیفہ نے سب سے پہلے تحقیق جو مرتب تحقیق جسے کہتے ہیں تو کوئی فرقہ تھا ان کا امام و حنیفہ کا بولو کہ بھئی وہ فقہ حنفی کو فالو کر رہے تھے کیا وہ انہوں نے بالکل کیسے کیا ہے نیوٹرلو کے اداس مذہبی مشہور قول ہے امام و حنیفہ کا جو بھی صحیح حدیث ہے وہ میرا کیا ہے مذہب ہے تو انہوں نے اصول وضع کیا ان کے شاگردوں نے پھر اس پہ کتابیں لکھی ہیں تو بالکل نیوٹرل ہو کے ایک تحقیق کر کے ایک فقہ کو مرتب کیا امام شافی نے بھی بالکل نیوٹرل ہو کے اس میں یہ نہیں کہ کسی کی رائے فلاں کیا کہتے بھائی ہم ان کی یہی رائے تھی لیکن وہ لوگ اس کے اہل تھے ان کے پاس قرآن و سنت کا علم بہت مضبوط علم تھا امت نے گواہی دی کہ یہ اس کے اہل ہیں کہ نیوٹرل ہو کے جب یہ تحقیق کریں تو اس تحقیق کو فالو کیا جائے کیونکہ یہ نیوٹرل ہے امام مالک بھی نیوٹرل تھے امام احمد بن حنبل بھی کیا تھے نیوٹرل اس میں ایسا نہیں ہے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کہاں دیکھتا ہوں قرآن میں میں اس کے بعد دیکھتا ہوں حدیث رسول میں پھر اصحاب رسول میں اصحاب رسول کے بعد بھی آپ کسی کی رائے کو لیتے ہو کہتے ہیں ہم رجال و رجال اصحاب رسول کے بعد اگر کسی نے کوئی رائے قائم کی ہے تو بھائی وہ اگر صاحب رائے ہیں تو ہم بھی کیا ہیں پھر ہم پر نہیں پابند کی ہم ان کو فالو کریں تو یہ نیوٹرل ہو کے ہی تو کر رہے ہیں نا اب آج کل کے جو فرقے آ ہیں وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہو کے کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو یہ بھی نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی اور ابو حنیفا نے بھی نیوٹرل ہو کے تحقیق کی تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ جو تابئین کے دور میں نیوٹرل ہو کے تحقیق کر رہے تھے ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے یہ یہ جو آج کے آئے ہوئے ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے. اگر آپ نیوٹرل ہونے کی بیس پہ کر رہے ہو تو وہ بھی تو نیوٹرل ہی تھے نا تو کیوں نہ ان کو فالو کیا جائے یہاں ایک مشہور وہی منجن کہ ہم نے نہ ان کو کرنا ہے نہ ان کو کرنا ہے ہم نے قرآن اور سنت کو کرنا ہے تو ابے یہ بھی قرآن اور سنت کا دعویٰ کر رہا ہے ابو حنیفہ بھی قرآن اور سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہی باتیں جو یہ کر رہے ہیں وہی وہی بھی کر کے گئے ہیں ایک چیز رہ جائے گی بھئی ہمیں ان کی دلیل تو ہمارے سامنے پہنچی ہے ہمیں تو ان کی دلیل پہنچی ہے یہ دلیل دیکھو یہ تو ریفرنس کے ساتھ ہے ابو حنیفہ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو ریفرنس کے ساتھ نہیں ہیں وہ اس لیے آپ کو نہیں ملیں کہ آپ نے اس کو پروپر وے میں پڑھا نہیں ہے جہالت کا اطراف کر رہے ہو آپ کومن سینس کیا کہتی ہے پندروی صدی کے بندہ <laughs> اس کو جو ہے قرآن و سنت کا پتہ ہے اور جو فقہ مرتب کر کے چلے گئے جس پہ پوری پوری اسلامی حکومتیں چلی ہیں صدیوں چلی ہیں خلافتیں چلی ہیں لاکھوں کروڑوں علماء صلیحا پیدا ہوئے اس کو فالو کرتے رہے ان کے پاس قرآن و سنت نہیں ہوگا تو یہ منجن کی مختلف کیا ہے بھائی اس میں تو ہاں اب سب نے نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کی ہے امام شافی نے بھی اس نیوٹرل ہو کے تحقیق میں بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا اور کچھ مسائل میں کیا ہو گیا اختلاف ہم کہتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء نے جب تحقیق کی اور پھر بھی اختلاف باقی جن مسائل میں رہ گیا اب وہ حل نہیں ہو سکتا وجہ اس کی یہ کہ کچھ نہ کچھ دونوں طرف دلائل ہیں جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اٹ مینس کہ یہ حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں نہیں حل ہو رہا کسی ایک کو فالو کر لو دوسرے کو برا بلا مت کہو یہ لوگ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا یہ میرا موضوع نہیں ہے بس میں بس کو سمیٹ رہا ہوں آ رہا ہوں دوس, دوسری طرف یہ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا یہ نیوٹرل گیری قیامت تک چلتی رہے گی مثال کے طور پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں نہ ہم حنفی ہیں نہ ہم شافی ہیں ہم نہ اہل حدیث ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں لوگوں نے کہا یار جیسے میرا کہیں بھی بیان جاتا ہے نا تو فوراً ایک ایک کمنٹ آیا ہوتا ہے بھائی یہ تو حنفی ہیں اس نے کیا کرنا ہے فقہ حنفی کو سپورٹ کرنا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ہم جب نیوٹرل ہو کے کوئی مسئلے کی تحقیق سامنے رکھتے ہیں نا دلائل کی دنیا میں تو اس میں حنفیت کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں ہم کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بہت سے لسنر ایسے ہیں جو فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے ان کو تھوڑی میں دلیل میں حنفیت پیش کروں گا لیکن انہوں نے چھاپ بنا لی ہے اب میں دلائل قرآن و سنت سے دے رہا ہوتا ہوں حدیث رسول سے دے رہا ہوتا ہوں اجماع صحابہ سے دے رہا ہوتا ہوں تو وہ فوراً کہ یہ کیا کر رہے ہیں حنفی ہیں حالانکہ وہ مسئلہ امام شافی کا بھی ہوتا ہے وہ امام احمد ان کا بھی ہوتا ہے وہی امام بخاری کا بھی ہوتا ہے وہ امام مالک کا بھی ہوتا ہے, ہے ساری دنیا کا وہی ہوتا ہے تو یہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے اب نیوٹرل گیری کو آپ سمجھ لیں پہلے نیوٹرل گیری جو آج کل چل رہی ہے کہ ہم تو نیوٹرل ہے ہم پہ کسی فرقے کی چھاپ نہیں ہے ہوتا پتا ہے کیا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دو مولویوں میں جب پڈڑا چل رہا ہے نا اب ایک سواد زواد کا بھی تھوڑا سا پڈڑا شروع ہوا دو اور دعا ہے کہ دعا اس میں بھی لوگوں نے کیا کیا ایک عالم کا بیان آیا کہ بھائی یہ دعد ہے کی طرح ہے میرا پرانا بیان کسی نے چلایا کہ یہ اللہ کی مشابه اور ایک اور کیا نام ہے ان کا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب ہے نا ان کا بھی بیان آئے کہ یہ اللہ کے مشابے اللہ کے مشابے اب یہ دو علماء کا اختلاف تھا تو کسی تیسرے نے آکے کے کہا کہ میں تو نیوٹرل ہوں بھائی وہ اس نے اپنی رائے پیش کر دی یاد رکھو نیوٹرل آدمی جب اپنی رائے پیش کر دیتا ہے نا تو وہ نیوٹرل رہتا نہیں ہے وہ خود اس جھگڑے میں کیا ہو گیا ایک فریق بن گیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے مذہبی جھگڑا جب بھی ہوگا تو نیوٹرل قرآن و سنت ہیں وہ جس کو کہہ رہے ہوں کہ یہ ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہوگا اب جب عوام سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ قرآن و سنت کس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر تو اسکالرز ہی فیصلہ کریں گے نا تو وہ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں مثال کے طور پر آج کسی کے کمنٹس آئے ہوئے تھے سواد اور یہ جو اس طرح کے جھگڑے ہیں نا کا کہ کہ فلاں اسکالر وہ اس کا فیصلہ کرے گا تو مجھے خیال ہوا میں نیچے اس میں لکھ دوں کہ وہ جب تین کا پھڑا ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ چوتھا ہوگا جو ان کے تینوں کے درمیان کیا کہہ رہے گا کیونکہ وہ تو بھی ایک فریق بن گئے نا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنے سارے فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس لیے یہ سب کیا ہیں غلط ہیں تو جب آپ نے کہا یہ سب غلط ہیں تو آپ بھی لڑ رہے ہیںUDرے کو لڑ رہے ہیں یہی بات میرا خیال ہے کیونکہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے تھے آپ نے کہا کہ یہ سب غلط ہیں تو سب غلط ہو کر ایک اور فرقہ وجود میں آگیا تو اسی بیس پہ آپ بھی غلط ہوگئے کیونکہ جب یہ سب آپس میں لڑنے کی وجہ سے غلط ہیں تو آپ بھی تو ان سب سے لڑنے کی وجہ سے آپ تو سب سے بڑے غلط ہوگئے یہ تو پھر بھی کوئی ایک سے لڑ رہا ہوگا اور دوسرے کو سپورٹ کر ر اور اگر سارے آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ بھی تو ان سب سے لڑ رہے ہو اور یہ سب آپ سے بھی لڑ رہے ہیں تو وہی جنگ جس کی وجہ سے یہ غلط تھے اسی جنگ میں آپ بھی کیا ہو گئے ہو تو یہ جو منجن بکرا ہے نا کہ سارے فرقوں کو ختم کر کے لڑائی ختم کرنی ہے یہ منجن ہی غلط ہے یہ لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان فرقوں سے ہٹ کر ذرا اوپر جاؤ یہ تو قرآن و سنت کا سہارا لیتے ہیں نا بالکل جو منجن آج کل مسلم اسکالرز منجن بیچ رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور میں نیوٹرل ہوں اللہ کی قسم یہی منجن ایتھیسٹ اور ملہد لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو سب خدا کو مانتے ہیں ہندو بھگوان کہتا ہے اس خدا کو مسلم اللہ کہتے ہیں اور انگریز گوڈ کہتے ہیں خدا کو ماننے والوں میں کتنے فرقے آپس میں بنے ہوئے ہیں ایک کہتا ہے اللہ نے سوا لاکھ پیغمبر بھیجے دوسرا کہتا ہے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا ایک کہتا ہے کہ جی اتنے بھگوان ہیں ایک کہتا ہے اتنے بھگوان ہیں تو خدا کو ماننے والے لوگوں میں اتنے فرقے ہیں یہ کسی ایک بات پہ جمع کیوں نہیں ہوتا تو جب تک یہ کسی ایک بات پہ جمع نہیں ہوتے یہ سارے کیا ہیں غلط ہے تو یہ ایتھیس لوگ وہی نعرہ لگاتے ہیں جو مسلم اسکالرز مسلمانوں کو تانا دے کے اپنے آپ کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں ملحد کی تقریر میں نے خود سنی ہے میں نام نہیں لوں گا اس نے کہا دیکھو یہ ہندو اور مسلمانوں کے اختلاف حالانکہ سب خدا کو مانتے ہیں کہتے ہیں کریٹر ہے انہوں نے کہا جو توحید پرست ہیں ان میں جو توحید کے دعوے دار ہیں پرست ہوں یا نا وہ دعوے دار ہیں ان کے خود آپس میں جنگیں دیکھ لو کتنی جنگیں ہوئی ہیں عیسائیوں کی دیکھو ایتھیس عیسائیت کا بھی دشمن ہے یہودیت کا بھی دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے ایسا ہی ہے نا تو کہتے ہیں دیکھو یہ سب تو ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی اللہ کو مانتے ہیں جس نے پیغمبروں کو نبی بنا کے بھیجا یہ سب ابراہیم کو موسا علیہ السلام اور یوسف, یہ سب کو یہودی عیسائی مسلمان مانتے ہیں دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو سب غلط قرار دیتے ہیں ٹھیک ہے نا مسلمان کہتے ہیں عیسائی جہنم میں جائیں گے عیسائی کہتے ہیں مسلمان جہنم میں جائیں گے یہودی کہتے ہیں تم دونوں جہنم میں جاؤ گے اور مسلمان اور عیسائی مل کے یہودی کو کہتے ہیں تم دو, تم کہاں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے تو اس لوگ آئے دیکھا ان کے کلپ جو آج کل کے اسکالر جو نیوٹرل کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں وہ دکھاتے وہ دیکھو دیوبندی نے بریلوی کے خلاف اتوا دیا ایلیس نے دیوبندی کے خلاف اتوا دیا پھر دیوبندی نے اے 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 کے خلاف اتوا دیا پھر دونوں نے مل کے دیوبندی کے خلاف اتوا دیا بالکل وہی لطیفہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک آدمی کے پہلے سے بچے تھے اس کی شادی ہو گئی خاتون سے جس کے پہلے سے بچے تھے اب دونوں کے بھی بچے ہو گئے بھائی تو ابھی آفس میں بیگم کا فون آیا دیکھیں میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مل کے مارا آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو مل کے مارا پھر آپ کے بچوں نے اور ہمارے میرے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مل, کو مار, مل کے مارا ہے میں بہت ٹینشن بھی ہوں آپ گھر پہنچے تو یہ جو نیوٹرل اسکالرس کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں نا, ہم ہنفی ہے نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے نہ ایکچولی ہم کوئی فرقے ورکے تو یہ منجن ہے صحیح ہے نا میں اصل فرقہ پرستی ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے, میں بھی بتا بہترین منجن ہے تو یہی منجن ایتھیس لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو عیسائیت یہودیت مسلمانوں کی تو جنگیں ہوئی ہیں سلیبی جنگیں ایوبی کی کتنی طویل عرصہ وہ جنگیں چلی انگریزوں نے اس پہ فلمیں بنائی ہیں طویل عرصے تک جنگوں میں تلواروں کی چھاؤں میں ہی مسلمانوں کا ٹائم گزرا ہے غزبۂ بدر سے ہم شروع کرتے ہیں نا تو اب تک جنگ ہی چل رہی ہے تو ایتھیئس بولتا ہے یہ دیکھو یہ سب ایک خدا کو مانتے ہیں یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے مسلمان بھی کس کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن آپس میں تو یہ ہو نہیں سکتے یہودی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ماز اللہ معاذ اللہ, اللہ اللہ کے نبی نہیں ہے معاض اللہ نقلِ کفر وہ تو ولدو زنا ہے ماض اللہ معاض اللہ نقل کفر مریم نے معاذ اللہ یہ تو منہ سے بولتے ہوئے بھی, بھی ہمیں خدا کا اللہ کا خوف آتا ہے وہ تو ان کو ماز اللہ نقل کفر ولدو زنا کہتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں ولد و ذنا ہونا دور کی بات وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں ابھی دیکھو بھائی ایک کہہ رہا ہے اب وہ کلپ نکال نکال کے چلانا شروع کر تھی اور چلاتے ہیں ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں دوسرا کہہ رہا ہے عام انسان نہیں بلکہ معاذ اللہ ان کا تو نصب ہی نہیں ہے اور مسلمانوں نے کہا یہ دونوں غلط ہیں یہ دونوں جھاننے پہ جائیں گے کیونکہ اصل پیغمبر تو کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ منجن ملحد لوگ بیچتے ہیں بالکل یہی سٹائل ان سیکولر لوگوں کا ہے جو لوگوں کو علماء سے کٹا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے کیونکہ یہ یہ کلپ دیکھو یہ دیوبندی بریلوی کو گالیاں دے رہا ہے یہ بریلوی دیوبندی کو بربلا کہہ رہا ہے یہ فلاں کے خلاف کلپ کو یہ آپس میں تو مل بیٹھ نہیں سکتے یہ آپس میں نہیں ملتے ہمیں کیا ملائیں گے وہی ایک آدمی کی آنکھوں میں بہنگا پن تھا نا پن تھا ایک آدمی کی آنکھوں میں تو اب کسی نے اس کے دوست نے مذاق میں کہہ دیا تیری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں یا کسی لڑکی نے کہہ دیا چھیڑنے کی سے نا کہ تھوڑا بچارہ خوش ہو جائے گا یہ دل پہ لے گیا یہ سمجھا واقعی میری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں تو اپنے دوست سے اس نے کہا کہ بھائی ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا میری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی اس نے بہت غور سے آنکھوں کی میں گھس کے کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی فلاں سے کہاں سے ملیں گی یہ تو یہ اسکالر کیا کہتے ہیں بھائی یہ دیوبندی بریلوی ایل یہ تو آپس میں ہی مسئلے حل نہیں کر پا رہے ان سے بولو پہلے اپنے مسئلے تو حل کرو یہ تو اس لیے ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں ہم جو دین لا رہے ہیں وہ کیا ہے بالکل یہی سٹائل کس کا ہے ملحدین کا تو جو جواب ہم ملحدین کو دیتے ہیں وہی وہ ہم کس کو دیتے ہیں ان اسکالرس کو دیتے ہیں بھائی صاحب اگر یہودی عیسائی مسلمان ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں تو محض ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی بیس پہ تینوں غلط نہیں ہو جاتے بعض دفعہ تین آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں ایک حق پر ہوتا ہے دو, حق دو کیا ہوتے ہیں ناک ہوتے ہیں اس بیس پر کسی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے محلے میں دو آدمی لڑ رہے ہیں آپ نے کہا دونوں لڑ رہے ہیں دونوں غلط ہیں آپ نے آ کے دونوں کو کوٹنا شروع کر دیا تو جس بیس پہ آپ نے دونوں کو غلط قرار دیا اس بیس پہ آپ خود بھی غلط ہو گئے کہ نہیں ہو گئے پھر تو کوئی ایتھیئس سے ہٹ کے کوئی نیا بندہ آئے وہ کہہ کہ میں ایتھیئس کو بھی نہیں مانتا ایک چیز مارکیٹ میں آئی ہے جس کو فری تھنکر کہا جاتا ہے فری تھنکر یہ مجھے پتا چلا جب میں ملیشیا میں گیا نا تو ایک بندہ ویسی گپ شپ تھی میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں فری تھنکر اب میں نے کہا یہ کیا ہے تھنک سے ہی فری ہو گیا فری تھنکر کا مطلب خالص ذہنوں میں وہ یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ایتھیئس کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہے یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہے کچھ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے پھر جو کہہ رہے ہیں اللہ ہے ان میں اتنے فرقے ہیں کوئی کہہ رہے ایک ہے کوئی کہہ رہے بہت سارے ہیں اس کا نام کیا ہے اس میں اختلاف ہے مسلمان کہتے ہیں اس کا نام اللہ ہے ہندو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بھگوان کہتے ہیں پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں کتنے فرقے ہیں ایک کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں عام پیغمروں سے بھی بہت اونچے ہیں وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں ایک کہہ رہے کہ وہ تو ماز اللہ نقلِ کفر وہ تو ولد ازینا ہے نقلِ کفر قفر نباشت اور مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے نبی ہیں تو وہ فری تھنکر کیا اور دوسرا کہہ رہے خدا سرے سے ہے ہی نہیں تو اس نے کہا یہ سارے غلط ہیں صحیح کیا بھائی صحیح میں ہوں صحیح میں ہوں کیوں صحیح ہو کیونکہ یہ سارے کیا ہیں اب ہے تو تیرا بھی تو کوئی نظریہ ہوگا نا اب وہ اگر کوئی نظریہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی فریق کا حصہ بن جاتا ہے وہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے تو چل تو, 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 بھی تو اسی فریق کا حصہ بن گیا وہ کہتا ہے خدا ہے تو بھئی ہے تو کس تفصیل کے ساتھ ہے ایک ہے یا بہت سارے ایک ہے تو تو, تو آسمانی کتابوں کا ماننے والا ہے پھر تو کہے کہ پھر جو ہے عیسی اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں تو, تو بھی تو اسی جنگ میں آ گیا نا بھائی تو اس کے جواب میں کہتا ہے میرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے میں فری تھنکر کروں یہ مطلب ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے جب کہتا نا کوئی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب میں فری تھنکر وہ, وہ جو جس کا اینڈ وہاں ہوا تھا نا تو, تو بھی یہی ہے تو یہ مارکیٹ میں منجن کیا ہو رہا ہے تو بھائی آپ نہ فرقوں کو ختم کر سکتے ہو کوشش کرو ختم کرنے کی کوشش کیسے کرو آپ اس میں تحقیق کرو ان میں صحیح کون سا ہے جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو اس صحیح میں اگر کچھ غلطیاں ہیں, تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو یہ طریقہ ہے اور چھوڑ دو جو صحیح نہیں ہوتا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو وہ آپ کے ذمے نہیں ہے نہ قیامت میں آپ سے سوال ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا فرقوں کو ختم کرنا تو بات کی بات ہے سب سے پہلے تو دنیا کے مختلف مذاہب کا مسئلہ تو فرقوں سے بھی اوپر کی چیز ہے نا ارے ایک آدمی دیوبندی بریلویلے بن جاتا ہے یہ زیادہ برا ہے یہ وہ ہندو ہو جاتا ہے یہ زیادہ برا ہے ہندو ہو کے تو وہ مانتا ہی نہیں قرآن کو تو فرقوں کے ختم کرنے سے بڑا ٹاسک جو ہمارے پاس ہے وہ تو مختلف مذاہب کو ختم کرنا ہے کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے لیکن کیا کر پائے ہم لوگ اب تک اب کوئی ایتھیئس کہ تم لوگ آپس میں اختلاف ختم نہیں کر پا رہے تمہارے تو اتنی جنگیں تمہاری تو ہم کہیں گے نہیں کر پا رہے بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے ہم حق بیان کر دیتے ہیں بھائی یہ ٹھیک ہے جس نے ماننا ہے مانے نہیں مانا تو ہمارے پاس وہ ڈنڈا ہے نہیں چلانے کے لیے اور اسلام نے ہمیں اجازت بھی نہیں دی ہے کہ ڈنڈا چلا کے لوگوں کو مسلمان کرو بلکہ اسلام نے کیا کہہ دیا اللہ قرآف الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے قطبی ہے گئی اللہ کہتے ہیں میں نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے تو جب زبردستی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ولی کا خلق اللہ پتا کیا جواب دیتا ہے کہ تم فرقوں سے ٹینشن میں ہو فرقوں سے بڑا مسئلہ کیا ہے مذہب جو مذہبی لوگوں کے چینج ہیں فرقے کم از کم اللہ رسول کو مان رہے ہیں نا تشریحات میں ڈنڈی مار رہے ہیں گڑبڑ کر رہے ہیں کچھ ڈنڈی نہیں مار رہے کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ اللہ ہی کے منکر ہیں بہت سے لوگ اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ بہت سے لوگ تو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں تو اب اس پہ نبی بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں س... 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 نہیں مان رہے تو اللہ نے کیا جواب دیا وہ لی کا قرآن کی آیت ہے اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اختلاف رہے ان میں کیوں اختلاف میں آزمائش ہے کہ تم دیکھتے ہو حق کو سپورٹ کرتے ہو یا تم باطل کو یہ اس طرح رہے گا یہ عیسائی بنے مریم آ کے ختم کریں گے علیہ السلات وسلام سارے فرقے ختم ہو جاؤ تلوار کی طاقت سے ہوں گے وہ بھی مناظروں سے نہیں ہوں گے تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے سلام آ کے کیونکہ کون آپ کی دلائل سے کچھ لوگ مان لیتے ہیں کچھ پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے آج ایک آدمی میرے سے الجھانا کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو ادالتی کھلا موتبر نہیں ادالتی کھلا موتبر جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی اس لگا رہے ہیں میں <laughs> نے اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ہم بھی یہ کا کھلا موتبر ہے جب ظلم نہیں کر رہا اس کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے. کہنے, ٹھیک ہے کر رہا ہے لیکن وہ نہیں رہنا چاہتی وہ نہیں رہنا چاہتی وہ مجھے نہ زہر کے بعد وہ اسی طرح تو کیوں اس کو مجبور کر رہے ہیں فائدہ کیا رہنے کا میں نے کہا اس کا حل شریعت نے بتایا کہ اگر حقوق بھی ادا کر رہا ہے لیکن عورت کو کسی بھی وجہ سے میاں پسند نہیں آ رہا تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھائی شوہر سے طلاق کا یعنی خلا کا مطالبہ کر لو اور خلا طلاق ہی ہے اس کو بولو مہر لے لے بھائی میری جان چھوڑ دے شوہر اگر اس بات کو سیریس نہیں لیتا تو کورٹ میں کیس کر دے کورٹ میں یہ کیس نہیں کرے جج میں آپ کی بیوی ہوں لہذا آپ مجھے طلاق دے دو کورٹ میں کہہ کہ میں بیوی جس کی ہوں دے گا وہی آپ صرف اپنی بیوی کو دیں گے ہاں میں جس کی بیوی ہوں نا مجھے وہی دے گا لیکن وہ میری بات کو سیریس نہیں لے رہا کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر سیریس لیا آپ اس کو نوٹس بھیج کے بلائیں تو شوہر پھر سیریس لے گا اور شوہر کو یہ بھی اطمینان ہو جائے گا کہ بھئی جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو میرا مہر مجھے لازمی ملے گا ورنہ ایسا نہ ہو میں نے ادھر طلاق دی اور مہر بھی لے کے بیوی بی شارٹ ہو جائے تو جتنے بھی پھر خلا کے بعد کے جو مسائل ہیں عدت کا خرچہ اس میں کورٹ انوالو ہوگی تب کورٹ انوالو ہوتی ہے تو بھاگنے کا راستہ نہیں رہتا نہ شوہر کے لیے نہ بیوی بی کے لیے تو میں نے کہا یہ راستہ اگر وہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں دے دیتا تو پھر کیا کرے صبر کرے وہ کیونکہ طلاق کا حق, نکاح ختم کرنے کا حق تو مرد کے پاس ہے پھر وہی وہ نہیں جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہے یہی اسٹائل تھا ان کا. نئی مفتی صاحب آپ آج ہی کی بات, ہے, زہر کے بات. جب وہ رہنا چاہتی ہے میں نے کہا میرے بھائی چھوڑ دے اسلام کو پھر میں نے کہا میں آپ عقل سے ثابت کرنے میرے پر تھوپ رہے ہو ایک مسئلہ یہ ہے کیا ایک لوجک پیش کرتے اب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی تو کیوں اسلام اس کو مجبور کر رہے رہنے پر اسلام کہہ رہا ہے یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے کہ جب وہ بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے یہ رائٹ right. جب وہ بہت دفعہ سمجھا دیا نا, ان کو دلائل سے نہیں آ رہا کہ رہے نہیں رہنا چاہتی تو اس میں فائدہ کیا ہے میں نے کہا بھائی پھر ٹھیک ہے آپ کی اگر چھ سات بچے ہیں نا مجھے پتا تو ان کے چھ سات میں نے کہا آپ کی بیگم بول رہی ٹاٹا میں جا رہی ہوں اب آپ میرے پاس آؤ گے بھائی, میں ساری زندگی ہوں, میں بےقوف ہوں اس کو <laughs> <laughs> اس کا دس سال سے نانفکا اٹھا رہا ہوں دیکھو دلہن سے عشق جیسی محبت تو ایک مہینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد تو ذمے داری کے چکر میں پال رہا ہوتا ہے آدمی ابے جو تمہیں دلہن سے پہلی رات میں لگاؤ تھا کیا وہ اب بھی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں بیس تیس سال دس سال کے بعد تھوڑی ہوتا ہے وہ لگاؤ محبت دوسرے اسٹائل میں ہوتی ہے میرے بچوں کی ماں ہے میرے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا اس لحاظ سے تو ہوگی وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. پہلی رات میں تو جو ہے نا یا شروع کی راتوں میں تو دوست برے لگ رہے ہوتے ہیں گٹر کے ڈھکن جن پہ ساری زندگی گزار دی وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن کیا یہ جذبات بعد میں رہتے ہیں اس کے بعد ذمہ داریاں سمجھ کے یار وائف ہے میری جو ہے نا میرے خان میری میرے والد کی بہو ہے میرے بھائیوں کی بھابی ہے اور جو ہے کیا نام ہے ایک میں اس چھوڑ دوں گا بدنام ہو جاؤں گا سوسائٹی میں عزت کا اور اس کی بھی زندگی برباد ہوگی تو دس سال پندرہ سال اس نے کیا کیے گھر بسانے کے لیے قربانی دی ہے اگر اس کو پتا ہوتا پندرہ سال کے بعد یہ نکل جائے گی تو کہتا ابھی نکل جائے بھائی میں پاگلوں میں دس بچے پیدا کر کے یہ چھ بچے پیدا کر کے تجھے نکالوں گا یہاں سے اب آپ اس چھ بچوں کے بعد اس کو آپشن بول رہے ہو کہ وہ جب نہیں رہنا چاہتی وہ جب نہیں وہ ان کا اسٹائل ہی یہی تھا تو میں نے کہا آپ کی بیگم آج بولے چھ بچوں کے بعد کہ میں جا رہی ہوں آپ بولو گے کہ میں پاگل ہوں بھائی <laughs> جو تجھے دس سال پندرہ سال سے میں پال رہا ہوں تو تہلے چلی جاتی چلی جاتی نا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو تم چلی جانا اور جب میں تمہیں روکوں گا تو تم کہنا جب میں نہیں رہنا چاہتی کیوں روک رہے تو آپ یہ بولو گے کہ پہلے بول دیتی نا مجھے اور اس اب جب عدالتی کھلا سوسائٹی میں چلے گا نا تو مرد کو پتا ہے کہ دس سال کے بعد بھی جا سکتی ہے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کا نقصان کس کو ہوگا بھائی عورت کو ہوگا مرد کہہ گا جب دس سال کے بعد بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے جا سکتی ہے آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں اپنی بیوی پہ بڑا اعتماد ہے بڑی نیک ہے یہ دس, بیس سال کے بعد بھی نہیں جائے گی دنیا میں ایسا اعتماد کہ بیس سال کے بعد کا بھی آپ کو پتا ہوگا کیا ہونے والا ہے یہ کسی کے بارے میں بھی نہیں یہ, سپی, یہ گارنٹی صرف پیغمبر کی ہو سکتی ہے یہ تو نہ شوہر کی ایسی ہو سکتی ہے نہ بیوی کی ہو سکتی ہے آج جو اچھا ہے کل برا ہو سکتا تبھی تو حدیث میں آتا ہے تبھی ہم یقینی جنتی کسی کو کہہ سکتے ہیں نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں نہ جنتی وجہ کیا ہے کہ آج نیک ہے کل برا ہو جائے آج برا ہے کل کیا ہو جائے توبہ کر کے اچھا ہو جائے تو یہ بیوی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ آج ٹھیک ہے تو کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی یہ کیسے کہہ سکتے ہو تو اس کا نقصان کیا ہوگا مرد کہہ گیا جب یہ جس دن یہ نہیں رہنا چاہے گی تو کیا ہوگی یہ کو چھوڑنا پڑے گا تو میں نے کہا بھائی میں اسلام آپ کے سامنے بتاؤں گا آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں چھوڑ دو آپ اسلام پھر وہی اسکالرز آ جاتے ہیں آج کل جو مشکات کی اتنی حدیث ہے پھینکتے رہو بیٹھ کے کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی جس میں آ رہا ہے کہ جب کوئی نہیں رہنا چاہتی تو وہ کیا ہوگا چلی جائے گی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی جج کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو خیر ہم کہاں جا رہے تھے تو میں نے کہا بھائی جو فری تھنکر ہے نا اب وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ یہ اس سے لڑ رہے ہیں وہ اس سے لڑ رہے ہیں یہ فلانے سے لڑ رہا ہے یہ ڈمکانے سے لڑ رہا ہے اب آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ چونکہ ملحدین کے اپنے پھڑے چل رہے ہیں جو خدا کے ان کے خدا والوں سے اور خدا جو کو جو مانتے ان کے آپس میں تو اب میں نیوٹرل ہوں گا میرا میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا اب نیوٹرل ہو کے تو کیا کرے گا سارے عقیدے تو ختم ہو گئے نا جو خدا کو ماننے والے بھی ختم خدا کا انکار کرنے والے بھی پھر جو خدا کو مانتے ہیں ان میں توحید پرست بھی اور مشرق بھی پھر جو پر پرس کا دعوی کرتے ہیں سچی مچی میں توحید پرس ہیں بھی یا نہیں ہیں وہ بھی پھر پیغمبروں کو ماننے والے نہ ماننے والے سارے ختم ہو گئے اب تو کیا کرے گا ہم تو کہیں گے انہی میں سے جو صحیح لگتا ہے اس کو فالو کر جو کہتا ہے یہ چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں لہدا میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک بولو نہیں مانتا اب کیا عقیدے تو سارے ختم ہو گئے بھائی مارکیٹ میں تو ایک نیا اس نے فرقہ بنایا کہ فری تھنکر فری تھنکر کا مطلب میں نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ ہے نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ نہیں یعنی اس کا یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے دماغ کو خالی رکھ کے زندگی گزارو حالانکہ یہ سب سے برا کانسیپٹ ہے یہ یوں سمجھو کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا آپ کو ایک بندہ آ کے کہہ رہے تمہارا باپ ہے کچھ آپ جنگل میں کہیں گم ہو گئے تھے اب کوئی صاحب آ کے کہہ رہے ہیں آپ کے والد صاحب ہیں یا یہ آپ کی والدہ ہیں تو آپ کیا کر رہے ہو اب تحقیق نہیں کر رہے کہ والدہ ہیں یا نہیں ہے یا تو آپ تحقیق کر کے ثابت کر دو بھائی یہ میری ماں نہیں ہے یہ کیا ہے میری ماں نہیں ہے کوئی نہ کوئی دلیل کے تانے بانے آپ ملا دو مناظرے شروع ہو جائیں گے آپ کے ڈی این اے کی رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی لیکن آپ کا ایک کانسیپٹ ہوگا تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ بولو دے دیں گے کچھ جو آپ کے دلائل سے متفق ہوں گے اور اگر آپ نے مان لیا کہ یہ میری ماں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ مخالفت کریں اور کچھ آپ کا ساتھ دے دیں کہ یار اس کے دلائل سمجھ میں آ رہے لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا بھاڑ میں جائے میری ماں ہے یعنی نہیں میں نے کیا کرنا ہے اس پہ کوئی بھی مد آپ کو نہیں چھوڑے گا بولے گا بھائی تو ماں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا تو, تو اس کو ماں مان یا ماں نہیں مان نہیں مانتا تو اجنبی ہے مانتا ہے تو بھائی تو پھر تو اس سے عام عورتوں سے زیادہ اس سے اچھے سلوک سے بات کرنا پڑے گا بات کرنی پڑے گی تجھے اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی آپ کہہ رہے بھاڑ میں جائے ریسپیکٹ وہ دیکھا نہیں ہے جو جن کی مائیں ہوتی ہیں اور جن کی مائیں نہیں ہوتی ان کے آپس میں اختلافات نہیں دیکھے کچھ کہہ رہے ہیں یہ میری ماں ہے کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپس میں تو پہلے حل کر لیں ایک کہہ رہے ہیں میری ماں ہے دوسرا کہہ رہے ہیں میری ماں نہیں ہے یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو ملحد یہی کہتا ہے کہ وہ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے وہ کہتے ہیں ہے وہ کہتے ہیں فلانا یہ آپس میں تو لڑ لیں تو یہ سب اٹریکشن کے منجن ہیں اس لیے دنیا میں مذہب بہت سارے رہیں گے ان بہت سارے مذہبوں میں لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں ان لڑائیوں کو دیکھ کے کہنا سارے غلط ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا بے والا دعویٰ ہے بھائی ان میں سارے غلط نہیں ہیں جو صحیح ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ماننا ہے کیوں ولیدہ علی کا خلق اللہ کہتے ہیں اتنے مذہب دنیا میں اس لیے رہیں گے کہ میں ان کو آزماؤں گا میں نے پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے جہاں موسا ہوگا وہاں فرعون بھی ہوگا فرعن نہ ہوتا تو موسا کی کیا ضرورت تھی پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو حق اور باطل ہمیشہ کیا کرے گا پیرل چلتا رہے گا تو تم نے دیکھنا صحیح کون ہے کیونکہ اگر سارے ختم ہو گئے تو آزمائشیں ختم ہو جائیں گی کمال یہی ہے کہ تم اتنے سارے مذہبوں میں تم حق کو پکڑ کے ڈٹے رہے اور اس کی اس کو پر قائم رہنے میں تم نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی ہر لحاظ سے پھر اس حق کا ساتھ دیا تبھی اللہ کہتے یہ اختلاف میں قیامت کے دن حل کروں گا تبھی اللہ تعالیٰ جہاں بھی نبی اختلافات سے پریشان ہوتے تھے نا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور یہ بات بھی نہیں مان رہے اسلام پہ آ نہیں رہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں اے نبی تیرا رب قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون تھا اور غلط کون ہے تو میرے پاس ہی آنا ہے انہوں نے میں فیصلہ کروں گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیونکہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں لہٰذا سارے غلط ہیں ٹھیک ہے نا بالکل فرقوں میں بھی جب اسلام دنیا میں آیا تو ان میں فرقے بن گئے ان میں کیا بن گئے فرقے اب دیکھو ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے اللہ کے ری بات سمجھ میں آ جائے کیا اللہ نے ایسا کیا کہ جب دنیا کے سارے مذاہب غلط ہو گئے تھے تو اللہ نے سب کو غلط ہی چلا دیا اللہ نے حق پیغمبر کو بھیجا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخری نبی بنا کے بھیجا تو بتائے آخری نبی کے برکت سے کام کیا ہوا ہے ایک بڑا کام ہو گیا وہ خاندانی کام یہ ہو گیا اب اللہ نے اور اس کے رسول نے اعلان کیا کہ اب اسلام جب دنیا میں آ گیا ہے اور نئے نبی نہیں آئیں گے تو اب مسلمانوں میں فرقے تو بنیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس زمین پر کوئی ایسا ٹائم آ جائے کہ سارے ہی فرقے غلط ہو جائیں ایک فرقہ ان میں ہمیشہ حق پر رہے گا لہذا اس حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں اس کا پروگرام تو وہیں سے ختم ہو گیا نہیں آئی میرا خیال ہے بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی نہیں آئی نا اب اتنے سارے فرقے ہیں نا کہہ رہے ہیں یہ اتنے فرقے وہ دیوبندی کہتے ہیں بریلوی غلط ہو کہتے ہو کہتے فلانا غلط ہو کہتے ڈمکانا غلط ہوتا یہ سارے غلط ہیں میں نیوٹرل ہوں تو آپ کا نیوٹرل ہونا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے نیوٹرل ہونا آپ کے گمراہ ہونے کی کیا ہے دلیل ہے کیونکہ اس کا مطلب آپ ان سب کو غلط سمجھ رہے ہو تبھی تو آپ نیوٹل کی طرف گئے ہو نا کہ نیوٹل بنے ہو آپ آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا ان میں جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو اور جو غلط ہے ان کو کیا کرو ہک کے کا ساتھ دے کے باطل کو کیا کرو اس کی حوصلہ شکنی کرو اس کا حصہ بن جاؤ اس جنگ کا ہم تلوار سے جنگ کی بات نہیں کر رہے ہم زبان سے جنگ کی بات کر رہے ہیں جیسے دو آدمیوں کی بحث ہو رہی ہے آپ نے کہا لیا, سالے دونوں غلط ہے کیونکہ دونوں بحث کر رہے اگر حق ان دونوں میں منحصر ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعی غلط ہوں لیکن اگر آپ کو دلیل سے ثابت ہو گیا کہ یہ چھ آدمی آپس میں بحث کر رہے ہیں یہ چھ غلط نہیں ہو سکتے ان میں ایک صحیح ہے باقی پانچ کیا ہیں غلط ہیں تو پھر ان کی بحث اور مناظرے اور فتوے بازی کی بیس پہ آپ نے یہ کہنا کہ یہ سارے غلط ہیں یہ غلط ہوگا کیونکہ ہمیں بتا دیا کہ ان چھ جو بحث کر رہے ہیں دلیل سے پتا چل گیا ان میں ایک ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس بحث سے جان نہیں چھڑانی ہے جو صحیح ہے اس کا حصہ بن کے آپ نے بھی اس بحث میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا ہے بھائی جان جس جیس کی سمجھ میں آ رہی ہے ادھر ہاتھ کھڑا کریں مجھے لگ رہا ہے یہ ٹیکنیکل باتیں ہو رہی ہیں جو اوپر سے گزر گئی ہیں سب کی سمجھ میں آ رہی ہے الحمد بعض صبح آسان بات ہوتی ہے میں ویسے سوال کھڑا کر دیتا ہوں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں بات ادھر چلی گئی ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں میرے بھائی اور ایک بات آپ کو بتاؤں یار تم ابھی چھوڑو پھر میں وہی لالفاظ استعمال کروں گا نا دیکھو علم علماء دیوبند کے پاس ہے کو صحیح بات علم میں ایک ہوتی ہے کوانٹٹی ایک ہوتی ہے میں نیوٹرل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ تو دیوبندیت کی چھاپ آپ پہ لگی ہوئی ہے لیکن میں نے کیا بتایا کہ جب آپ فریق مخالف سے خطاب کرتے ہیں نا, تو پھر نیوٹرل ہونا پڑتا ہے جیسے میں اگر عیسائیت سے بات کروں گا تو میں قرآن کے دلائی تھوڑی دوں گا ان کو کیونکہ ارم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں تو میں قرآن سے ہٹ کے پہلے قرآن کے برحق ہونے کی دلیل دوں گا وہاں مجھے نیوٹرل ہونا پڑے گا تو میرے عقائد وہی ہیں جو علما دیوبند کی عقائد ہیں کیوں ہیں وہ میں ابھی بتاتا ہوں لیکن جب میں اہل حدیث سے بحث کروں گا جب میں آ, کسی بریلوی مکتبہ فکر سے بحث کروں گا پھر میں تھوڑی دیوبندیت کا حوالہ دوں گا کہ حضرت مہنگ تھانوی نے یہ لکھا تو پھر میں, پھر میں اس سے اوپر جاؤں گا میں کس کی بات کروں گا اپنا برحق ہونا یہاں تک کہ دیوبند کا برحق ہونا بھی میں قرآن و سننے سے ثابت کروں گا اور اگر ثابت نہیں ہوگا تو مجھے چھوڑنی پڑے گی دیوبندیت تو میرا مقصد تو صرف یہ کہ یہ جو لیبل لگنے کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے نا کہ یہ, یہ اتنے سارے فرقے ہیں لہذا یہ, یہ لیبل غلط لگایا جا رہا ہے یہ صرف کیا ہے ایک منجن بیچا جا رہا ہے ایک اچھا انوان لگا کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو میں اب دیوبندیت سے نکل کے بات کر رہا ہوں نیوٹل ہو کے کہ ہم نے ہر طرح کی علماء کی کتابیں پڑھی ہیں علم میں کوانٹٹی بہت ہے علم کے اندر جو عمق اور گہرائی چاہیے نا جو گرف چاہیے وہ ہم نے برے صغیر میں علماء دیوبند ہی میں دیکھی ہے جب آپ ڈیپ میں جاتے ہو نا کسی چیز کی المحنت المفنت کا واقعی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا آئی ہے. یہ تو لوگوں نے اچھا اس کو جب میں نے اس کا مطالعہ کیا اس کے دلائل لے کے یار یہ تو خاندانی کام ہے خدا کی قسم یہ تو بڑے زبردست عقائد ہیں یہ تو یہ تو وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور قرآن و سنت سے مزین اب باقی یہ کہ یہ دیوبند ہے کیا پہلے میں یہ بتا دوں دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے صحابہ تابعین تب تابعین سے جو اسلام چلا آ رہا ہے نا وہی ہندوستان میں چلا آ رہا تھا جب تک انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں آئے تھے جب انگریز ہندوستان میں آیا بہت سارے فرقے پیدا ہوئے ان فرقوں میں, میں کیا بتاؤں بدتی بھی پیدا ہوئے ان فرقوں میں تقلید کا مسئلہ بھی آیا کیونکہ انگریز نے دیکھا کہ یار یہ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں باقی سب کو کیا سمجھتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ تو نیوٹرل تھے نا نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی تو اس کو فالو کر رہے ہیں باقی سب کو کیا سمجھ رہے ہیں تو یہ تو لڑ ہی نہیں رہے آپس میں تو بڑے تمیز سے چلتے آ رہے ہیں بڑے تمیز سے وہ ہے نا چلتا تو انگریز نے دیکھا ان کو کہاں کہاں توڑا جا سکتا ہے انگریز نے کیا کیا انگریز نے کہا کہ اس ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا کرو بولو آخری نبی نہیں ایک اور نبی نکالو مرزا غلام محبت قادیانی کو نکالا پھر ترک تقلید کا مسئلہ پہلے بھی تھا اتنا جاندار نہیں تھا انگریز نے کہا یہ یہ مسئلہ کھڑا کرو یہ ابو حنیفہ کیوں بھائی پھر تاکہ ہر آدمی اپنی رائے پیش کرے گا اب عوام کی بوکھلاٹ ختم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے, اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے, اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے, اس کا, قرآن حدیث, اور ہے, اس کا قرآن حدیث کیا ہے اور پھر ایک دوسرے پہ جو کیچڑ اچھالنا ہے نفرتیں پیدا کرنا اتنی نفرتیں انگریز کے آنے سے پہلے نہیں جتنی اب نفرتیں ہو گئی ہیں مسلمانوں میں آپس میں تو اس نے کیا پرویزی فرقہ ہے کہ بھئی ہم قرآن کو مانیں دیکھو انگریز یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اسلام کا انکار کر دے مذہب کا انکار پر لانا آسان نہیں ہوتا مذہب سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے عیسائیوں نے اب تک اتنی چھوڑی ہے میجورٹی تو عیسائیت کو مانتی ہے نا ابھی بھی مذہب کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا باپ دادا کی دین سے فطری محبت بھی ہوتی ہے انسان کو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے تو انگریز نے کہا مذہب تو نہیں چھوڑوا سکتے مذہب میں ایسی ان کے اختلاف ڈال دو نا ہی کنفیوژن تو یہ جو منکرین حدیث پیدا ہوئے ان کو کیا لیبل لگایا قرآن بھائی کیا کرنا ہے قرآن اور یہ بخاری مسلم یہ تو بعد میں لکھی ہے دو دو سال کے بعد ڈیڑھ سو سال کوئی دو سو سال کے بعد لکھی جا رہی ہے یہ تو اجمیوں نے قرآن کے خلاف سازشیں کی ہیں جتنے محدثین ہیں, 99% تو عجمی ہیں. عربی تو ہے ہی نہیں وہ تو یہ تو اجمیوں نے بعد میں عربیوں کو برباد کرنے کے لیے امام بخاری بھی اجمی تھے بخارا سمنکن کے روس, روس کی جو سوویت یونین کی آزاد ریاستیں جب جب پہلے تو یہ آزاد تھا نا تو یہ تو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے سارا ماض اللہ ماض اللہ وہی کے منجن بیچے ہیں لوگوں کو مقصد کیا تھا قرآن سے ہٹا دینا پھر بتایا کہ دیکھو بخاری میں تضاد ہے ادھر یہ آ رہا ہے ادھر یہ آ رہا ہے ادھر یوں آ رہا, ادھر یہ آ رہا. ایسا پیگنڈا کیا پورا ایک فرقہ بن کے کھڑا ہو گیا آپ ان کے پاس بیٹھو آپ کی کھوپڑی گھوم جائے گی میں تو بیٹھا ہوں نا وہ پتا ہے بات میں تو بچپن میں بھی گیا ان لوگوں کے پاس وہ بات شروع کرتے ہیں اللہ کی کبریائی سے ان کی ری حدیث سے جب آپ ملو گے نا اللہ ایسے نکالے گا آدمی کہے گا بھائی ایک لیفٹنٹ تھے وہ ان کی رحدیث تھا وہ صبح شام اس کا کام تھا ہمارے میں اور پیس لوگ آرگنائزیشن بنائی ہوئی تھی محبت دنیا میں پھیلانا کام سارا نفرتوں والا لیکن آرگنائزیشن کیا بنائی ہے پی ایل او مجھے اس کا صدر بنانے چاہتے تھے وہ تو شکر ہے میں نہیں بنا میں جب ادھر بیٹھا میں نے کہا یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے بھائی یہ لیبل سب کے اچھے ہوتے ہیں محبت پھیلا رہے ہیں ہم لوگوں کو جمع کرنے اس نے کہا بھائی دیکھو حدیثوں کی وجہ سے کتنے فرقے بن گئے حدیث رف دین کرنے کی بھی ہے نہیں کرنے کی بھی ہے زور سے امین کی بھی ہے آہستہ آمین کی بھی ہے امام کے بھیجے فاتحہ پڑھو والی بھی ہے امام کے بھیجے فاتحہ نہیں پڑھو والی بھی ہے اس کی وجہ سے کتنے جنگ اور مناظرے اور فرقے او بھائی اصل کیا ہے قرآن قرآن اللہ ایسے اللہ نکالتا تھا نا وہ اللہ پھر اللہ بہت بڑا اتنی دس منٹ تو اللہ کی کبریائی بیان ہوتی تھی ہمارے جو لوگ تھے نا یونیورسٹی کے لڑکے بڑکے سب برباد ہو رہے تھے میرا چونکہ مذہبی گھرانہ تھا ہمارے علماء صلاح سے ہمارے تعلق رہے ہیں میں اس کو اندازہ ہو گیا میں نے کہا یہ گڑبڑ کر رہا ہے تو میں تو پھر مختصر بات مجھے پا, پاس تو اتنی نالج نہیں تھی منکن ہندی کے خلاف لیکن میں نے تو دو تین چیزوں میں پکڑ لیا اس کو نا میں نے کہا تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کی اتباع کرو اور نبی قرآن کی تشریح کریں گے تو چلو یہ ساری کتابیں غلط ہو گئیں تو جو قرآن نے کہا نبی تشریح کریں گے وہ کدھر ہے پھر وہ لے آؤ تو میں پھر اور وہ یہی پہ پھنس گیا میرا پھر مناظرہ آباد میں بھی ایک آڈیو پڑا ہوا ہے اسی پہ اس میں بھی میں نے اسی پہ پھنسایا تھا میں نے کہا پھر وہ کہاں گیا قرآن ہی کو مان رہے ہیں نا چلو قرآن ہو گیا نا اللہ جو ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہم نے اللہ کو مان لیا جل جلالو اور امن والی کیا کیا لگاتا تھا وہ اور صبح و شام مولویوں کے خلاف ان تمام لوگوں کا منجن جب تک بکتا نہیں ہے جب تک یہ صبح و شام مولویوں کو مغلزات بکین اب ان مولو... وہ بھی یہی کہتا تھا ان مولویوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں یہ مولوی یوں کرتے ہیں یہ مولوی یوں کرتے ہیں اور کچھ تقوی کی چیزیں بھی لے آتے ہیں یہ وہ کہتا تھا انڈا حرام ہے انڈا تو گلیز پانی سے بنتا ہے بس کچھ تھوڑا سا نا تاکہ پتا چلے کہ ہم لبرل نہیں ہیں آزاد خیال نہیں ہیں ہم تو ان چیزوں کو بھی حرام کہہ رہے ہیں جو تم حلال سمجھتے ہو بہت پرہزگار ہیں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے انڈا کھانا ہی چھوڑ دیا اس چکر میں تو اب کیا ہوا ہے کہ میں اس کے دلائل نہیں دوں گا ان کو دھمنے کیوں لیکن بنائی ہوئی تھی پیس لوگ اس آرگنائزیشن کے نام سے نا لوگوں کو اور نفرتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیبل یہ تھا محبت محبت بڑی محبت کی خدمت کرو لیکن گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئی گھروں میں بحثیں شروع ہو گئی ایک بھائی کہہ ہے بھائی میں کیوں بخاری کو مانوں میں کیوں مسلم کو مانوں دوسرا کہہ رہا ہے میں تو مانتا ہوں ایک نفرتیں کتنے لوگوں نے ہماری مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑی مسجد کتنی بہترین جگہ ہے کی مسلمانوں کی گوروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں مسجد کے مولوی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا پھر ایک اور صاحب آئے ایک وہ اہل حدیث تھے سارے اہلدیس ایسے نہیں ہوتے میں بار بار بتا رہا ہوں اہلحدیث میں مولانا ابتسام الہی اور اتحشام اللہ ظہیر صاحب جیسے معتدل لوگ بھی ان کے ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ میں تو ساری زندگی ترک رف الدین سے نماز پڑھی ہے اور کہ اس نے کہا یہ جو مولانا ہشام نے تو مجھے آج تک ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ کرتے ہیں میں نہیں کرتا تو نہ میں ان کو چھیڑتا ہوں نہ وہ بندے کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں یہ ختم نبوت کی بات کر رہا ہوتا ہے اور جو اجتماعی ٹاسک, ہیں, ٹاسک ہیں ان پہ چل رہے ہوتے ہیں تو سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن فتنا پرس بھی ہوتے ہیں تو وہ ایک ایل آ گیا ہمارے محلے میں اس نے جو چھڑنا شروع کیا ہے. بخاری لے کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا پھر اتنا علماء کے خلاف اس نے زہر اگلائے بہت سے نوجوان مسجد سے ٹوٹ گئے میری بھی اس سے بحثیں ہوتی بحسیں ہوئی تو کیا یہ ہو کیا رہا ہے اچھا وہ کیا فکاہ سے ہٹانا منکرین حدیث کیا کہہ رہے ہیں یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں اور منکرین فقہ کیا کہہ رہے ہیں امام منیفا کی کوئی کتاب دکھاؤ بھائی امام منیفا کی نہیں ہے ان کے شاگردوں کی تو... ابے اتنے بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ کتابیں ہمارے لیے حجت نہیں ہیں صحابہ کے دور میں کون سی کتاب تھی فقہ کی جس کو صحابہ عمل کرتے تھے صحابہ کے دور میں کون سا فقہ حنفی تھا حالانکہ اصل یہ تھا کہ قرآن و سنت کی ایک تشریح وہ ہے جو امہ مشتحدین ریٹن فارم میں لکھ کے چلے گئے ہیں اس کو فالو کر لو بھائی اس میں کیا ہے اسانی جب تک ریٹن میں نہیں تھی تو لوگ اپنی مرضی سے علماء سے مسئلہ پوچھتے تھے جب ہر چیز ریٹن میں آ گئی تو فقہ بھی کس میں آ گیا ریٹن میں آ گیا حدیث بھی ریٹرن میں آ گئی حدیثیں بھی تھیں فقہ بھی تھا ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوا ہے اب جیسے حدیث میں امام بخاری کی کتاب کو بخاری کا نام دے دیا محمدی کتاب کا نام تھوڑی دیا تو ایسے ابو حنیفہ نے جو قرآن و سنت سے نیوٹرل ہو کے مسائل نکالے ان کو نام ہم نے کیا دے دیا انفی کا نام دے دیا کہ مرتبہ ہیں وہ ان کے شاگرد مرتب ہیں امام مالک کے فقہ کو مالکیا کا نام دے دیا تو اس میں کون سی قیامت آ گئی اس سے امت ٹوٹنے سے کیا ہو گئی بچ گئی کہ بھائی انہی میں سے کسی کو فالو کرو جیسے حدیث میں کیا ہوا کہ بچ گئی اب اب ہر آدمی سندوں کی بحث نہیں کر سکتا بھائی یہ کتابیں یہ ہیں تو جو کام منقری نے حدیث کیا تھا وہی جو متشدد قسم کے اہل حدیث تھے نا انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا مجھے وہ بچپن کا وہ اہل حدیث سے ابھی تک مناظرہ یاد ہے مجھے منکرین حدیث سے واسطہ پڑا پھر کیا ہوا جو اہل حدیث حضرات ایک تھا بڑا شرارتی تھا وہ میں پھر بار بار کہوں سارے اہل حدیث شرارتی نہیں ہوتے اور سارے اور بھی, بھی ہوتی. نیک نہیں ہوتے ہیں یہ بھی بتا دوں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بدعت کو صرف اہل حدیث کی مخالفت میں اس بدت کو جا, یعنی سنت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو دودھ کے سارے دھلے میں نہیں ہوتے تو وہ متشدد تھا اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں تو اس نے کیا کیا مجھے کہنے لگا یار یہ جو ہے نا اتنے سارے فرقے حنفی شافی مالکی ہم قرآن و سنت پہ کیوں نہیں آ جاتے تو میں نے کہا یہ کہا تو انجیل پہ آئے ہوئے تھے یہ اچھا اس وقت واقعی مجھے کچھ نہیں ان چیزوں کا زیادہ پتا تھا میری تو سولہ سترہ سال عمر تھی تو اس دیس نے مجھے انہیں بٹھایا اس نے کہا کہ دیکھو ہر وقت ان کا یہی کام تھا مسجد میں ٹوکنا اس کو تو زور سے فاتحہ پڑھ ٹانگے کرو رف دین کرو ہر وقت یہی کام تھا ہم اس وقت کچھ اور ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے تھے ہم نے لڑکوں کی ایک جماعت بنائی ہوئی تھی کہ یار ہم لڑکوں کو گھیر گھیر کے مسجد میں لاتے تھے شرعی پردہ ان کو ترغیب دینا گھروں میں شریف پردہ کرواؤ نماز پڑھو انج. وہ ادھر لے آئے نا ہمیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی اگر کچھ صحیح بات کرنے تو مان لوں گا میں تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں نہ تھا میں سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہیں تو صدیوں سے تو یہی چلتا آ رہا ہے کوئی حنفی ہے کوئی شافی ہے پوری پوری ریاستیں اسی پہ چلی ہیں تو آپ کیا یعنی کہہ رہے یہ نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا دیکھیں ہر شخص قرآن و سنت میں تحقیق کرے تو اس سے یہ سب ختم ہو جائے گا اختلاف سب کی نمازیں ایک جیسی ہو جائیں گی میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ ابو حنیفہ نے امام شافی نے یہی کیا یا کچھ اور کیا قرآن و سنت میں تحقیق کی نا انہوں نے کہا ہا. میں نے کہا ان کا علم ہم سے زیادہ ان کا تقوی ہم سے زیادہ وہ صحابہ کے زمانے کے قریب تھے ان میں غلطی کا امکان ہم سے کم پھر بھی چار بن گئے اور جب چار ارب امت ایک ارب بائیس کروڑ امت کے لوگ قرآن و سنت پہ تحقیق کریں گے تو ایک ارب بائیس کروڑ فقہ بنیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی یہ جو انجینئر علی مرزا صاحب ہیں ان کا بھی تو منہج وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا اور صرف میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں اب اہل حدیث حضرات جواب میں کیا کہتے ہیں بھائی یہ قرآن و سنت کی وہ فہم جو اسلاف سے منقول نہیں ہے وہ فہم معتبر نہیں ہے یہی کہتے ہیں نا تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اسلاف میں تو سب سے پہلے ہی ایما اربا آتے ہیں تو بھائی انہی کی فہم موتبر ہے ورنہ اگر آپ بے لگام قرآن و سنت کے نام پہ چھوڑ دیں تو پیدا ہوتے رہیں گے کل کوئی آئے گا جو انجین علی مرزا کو بھی غلط کہے گا پرسوں کوئی آئے گا جو سب کو غلط کہے گا تو یہ قیامت تک لاموتناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس سے اس سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جائے گی تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا چاروں اماموں نے تحقیق کی تو چار مکاتی فکر بن گئے اب آپ ایک ارب بائیس کروڑ امت کو لگا رہے ہو وہ اثر نو دوبارہ قرآن و سنت کی کیا کرے تحقیق کرے تو اس سے امت سمٹے گی نہیں تبھی ابھی نہیں سمٹی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہی ہے پیچھے جتنا جائیں گے نا سمٹتی بھی نظر آئے گی ماضی میں جتنا جائیں گے اور جتنا فیوچر میں جائیں گے پھیلتی بھی نظر آئے گی فرقوں میں بٹتی بھی نظر آئے گی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو انگریز نے کیا کیا ہر سطح پہ مسلمانوں کو توڑا اس نے ہر سطح پہ ہر سطح پہ دراڑے پیدا کرنے کی کوشش کی تو اب ہوا یہ کہ اتنے سارے فرقے جب بن گئے نا ہندوستان میں تو جو اصل مذہب کو فالو کر رہے تھے نا جو گورے کے آنے سے پہلے تھا اس کو بھی تو کوئی نام دینا تھا نا لوگوں نے اس کو علماء دیوبند کا نام دیا گیا حالانکہ اس میں دیوبند کے بہت سارے دیوبند کے لوگ نہیں تھے دیوبند تو ایک علاقہ تھا نا بلکہ پورے برے صغیر میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ جو بدتی نہیں تھے یا وہ مذاہب اربا کے منکر نہیں تھے جو وہ ان کو لوگوں نے نام کیا دے دیا اب ان کو یا تو مسلم نام دیا جاتا اگر ہم ان کو مسلم نام دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا باقیوں کو آپ کیا قرار دے رہے ہو غیر مسلم تو فرق کرنے کے لیے بھائی یہ بریلوی ہیں یہ کیا ہیں یہ دیوبندی ہیں تو یہ پبلک نے نام دیا ہے تو ورنہ علماء دیوبند کی بنیاد اٹھارہ میں یا ستاون میں نہیں رکھی گئی ہے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے صحیح ہے نا جو آنار کے درخ کے نیچے مدرسے کی بنیاد اس وقت رکھی گئی ہے جو علماء دیوبند کی جو منحج ہے وہ قرآن و سنت ہے اجماعی امت ہے اور فروعی اختلافی مسائل میں اہل سنت وال کے چار اماموں میں سے کسی ایک امام کو فالو کرنا اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہنا یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اور میں بھی اسی معنی میں دیوبندی ہوں اس کے علاوہ میری نظر میں دیوبندیت کو کوئی اور مفہوم اگر ہے تو وہ غلط ہے پھر میں نہیں ہوں صحیح ہے نا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی تبھی میں جب دلائل دیتا ہوں نا تو میں اسی اصول کو سامنے رکھ کر دیتا ہوں قرآن, حدیث اجماع صحابہ اور جب اختلاف ہوگا فروئی مسائل میں جن میں دونوں طرف دلائل ہیں تو پھر میں کیا کہتا ہوں بھائی اب اس میں میں دلیل نہیں دے یعنی اس میں یقینی بات میں نہیں کر سکتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے اس میں امام شافی کی یہ رائے ہے امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے میں ابو حنیفہ کی رائے پر عملی طور پر عمل کرتا ہوں باقی یقینی فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اجتہادی چیزوں میں آپ یقینی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے ابھی میں کہتا ہوں بھائی رف الدین کرنے والی نماز بھی ٹھیک ہے کیونکہ امام شافی قائل ہیں اور حدیثوں سے ثابت ہے نہ کرنے والی بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اب امام منیفا کی رائے ہے کہ یہ اس پہ بہت سارے قرائن بھی ہیں کہ آخری نماز ہے ترکے رف والی وجہ کیا ہے کہ بھائی دو سردوں کے درمیان بھی تو نبی نے رف الدین کیا ہے نا اب اہل حدیث کہتے ہیں وہ چھوڑ دیا تھا ہم کہتے ہیں چھوڑنے کی حدیث دکھاؤ کہ نبی نے کب کہا ہے کہ میں نے چھوڑ دیا کہاں ہے نبی نے کہا کہ دو سردوں کے درمیان میں میں کرتا تھا اب نہیں کرو ملا سکتے ہو آپ بھائی عمل سے پتا چل رہا ہے کہ اگلی جو نماز آپ کی آ رہی ہے اس میں دو سردوں کے درمیان آپ رف العدین نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح بن مسعود کی حدیث سے پہلے چل رہا ہے کہ صرف تقبیر تحریمہ کے وقت کر رہے ہیں باقی نہیں کر رہے تو جو دلیل آپ دو سردوں کے درمیان رف الدین کے ترک کرنے کی دیتے ہو وہی دلیل ہم رکو والے رف الدین کے ترک کرنے کی بھی دیتے ہیں آپ کی دلیل تو سو فیصد صحیح ہے اور ہماری والی غلط ہے تو یہ نا انصافی ہے بھائی تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نمازیں ثابت ہیں لہٰذا ہم بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں ہم کہتے ہیں یار دونوں کا اختلاف ہوا امام شافی کا امام حنیفہ کا لہذا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے لیکن پریکٹیکلی ہم نے فالو کس کو کیا ہے امام ببو حنیفہ کو اس لیے کہ برے صغیر میں انہی کا فقہ آیا تو جو فقہ جہاں آئے تو ڈیڑھ انٹ کی الگ مسجد کیوں بناؤ بھائی آپ وہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے بات وہاں لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں مدارس اسی کے ہیں علماء صلیحا اسی کے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جو ابھی آسٹریلیا میں گیا وہاں فقہ حمبلی کے بلے عالم ہیں، بڑے عالم ہے بڑے عالم ہے وہ مدرسہ میں فقہ حنفی پڑھا رہے ہیں میں نے کہا آپ تو فقہ حمبلی کو فالو کرتے ہو کہتے یہاں سب لوگ حنفی ہیں تو میں کیوں ڈیڑھ انٹ کی مسجد قائم کروں یہاں پہ بھائی جب وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر یہی پڑھاؤں ان لوگوں کو عملی طور پر کہتے ہیں میں اپنی ذات کی حد تک فقہ حمبلی کو فالو کرتا ہوں تو یہ بڑا خاندانی طریقہ تھا جس سے امر ٹوٹنے سے بچی بھی تھی اس کے علاوہ جتنے پیکج چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں تو وہ میرے بھائی لیبل ہیں خاندانی قسم کے اندر مسئلے سارے کیا اس میں خراب ہیں بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو علم دیوبند کا نہ کوئی نیا فرقہ ہے نہ کوئی نئی جماعت ہے نہ یہ علماء دیوبند کا جو ہے یہ اٹھارہ سو یا انیسویں صدی میں وجود میں آئے ہیں یہ وہی ہے جو صدیوں سے چلا رہا ہے ان کے سارے دلائل وہیں سے جا کے ملتے ہیں ہاں ان سے جنہوں نے انحراف کیا ہے انح... وہ بعد میں انحراف ہوا ہے تبھی وہ چند شخصیتوں پہ جا کے ملتے ہیں علماء دیوبند کسی ایک شخصیت پہ جا کے نہیں ملتے مثال کے طور پر ہم جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے قرآن حدیث اجماع صحابہ اس کے بعد جن مسائل میں اختلاف ہوگا تو پھر ان اختلافی مسائل میں ہم ہزار سال پرانی کتابیں بھی ہیں بارہ سو سال پرانی کتابیں بھی ہیں چھ سو سال پرانی کتابیں بھی وہ کسی شخصیت کے گرد نہیں گھوم رہی وہ مسئلہ قرآن و سنت سے مستمت ان تمام کتابوں میں ملے گا آپ. لیکن آپ علم دیوبند کے علاوہ اگر جا کے دیکھتے ہو نا بہت سے لوگ ان کا ایک دو شخصیتوں پہ جا کے ختم ہو رہا ہے تو شخصیت پرستی ان میں ہے اور علما دیوبند کی کوئی بات اگر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہر بات میں دیوبندیوں کو, دف... کو وہ کیوں کرتے ہو آ... ان کا دفاع کیوں کرتے ہو یہ بھی لوگ الزام لگاتے ہیں پھر آپ ہر بات میں علما دیوبند کا دفاع کرتے ہو تو یہ الزام بھی آپ نے ہی لگایا ہوا ہے ہم ہر بات میں کر رہے ہوتے تو ہم اجتماعی دعا کے قائل ہوتے جبکہ جب ہم اجتماعی دعا کے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے قائل بولو نا نہیں ہے کیونکہ نہیں ملتا ہمیں قرآن و سے بھی نہیں ملتا صحابہ سے بھی نہیں ملتا اور پھر ہمیں کسی صحابی سے بھی نہیں ملتا یہی وجہ ہے امام منیفا سے بھی نہیں ملتا کیونکہ امام منیفا تو نیوٹرل ہو کے تحقیق کی نا انہوں نے صحیح ہے نا نیوٹرل ہو کے کی تو انہوں نے کہا نہیں ہے تو ہم تو نہیں قائل اس کے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ لیکن ہم یہ نہیں ہیں کہ وہ دیوبند میں اگر ایک غلطی آ گئی ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو انہوں نے سنت ماننا شروع کر دیا تو اب ہم کہیں یہ چونکہ دیوبندی ان کی میں عبارتیں نکال نکال کے دکھاؤں یہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں لہٰذا یہ غلط ہیں اب میں نیوٹرل ہوں نیوٹرل ہو کے کیا ہوگا کہ میرے نام سے ایک فرقہ بن جائے گا جس کو فرقہ تاریخی کہنا فیوچر میں لوگ شروع کر دیں گے ابھی تک تو نام نہیں ہے لیکن جب زیادہ لوگ جائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا فرقہ بن جائے گا تو یہ کام مت کرو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی یعنی آپ نے ان کو من وان ہر ہر چیز میں ٹھیک سمجھنا ہے ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے جتنی غلطی ہے اتنی رکھو اس سے آگے بڑھانے کی کوشش بولو, بولو. مت کرو بیشتی زیور میں لکھا ہے پندرہ شابان کا روزہ سنت ہے علماء دیوبند کی نہیں ہے یہ بیشتی زیور کے مسائل علما دیوبند کے نہیں ہیں صدیوں پرانی کتابوں سے لیے گئے ہیں قرآن سے لیے گئے ہیں حدیث سے لیے گئے ہیں اور جن مسائل میں اختلاف تھا تو ان میں امام حنیفہ کی رائے لی گئی ہے یعنی فقہ حنفی کی رائے لی گئی ہے یہ ہے اس میں اب کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں ہمیں فقہ حنفی کی بھی رائے بھی نہیں ملتی اس میں اشتہاد ہوتا ہے تو اس اشتہاد میں کیا ہوتا ہے بعد کی کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں. تو وہ میں اگر ثابت ہو یہ غلط ہے تو نہیں مانتے بہتری لکھے پندرہ شبان کا روزہ سنت ہے اب کوئی نہ قرآن سے ہے یا نہ صحیح حدیث سے ہے نہ امام منیفا سے ہے تو ہم کہتے ہیں حضرت مولانا مول تھان بہت بڑے علامہ تھے لیکن بھائی ان سے حدیث کی تحقیق میں کیا ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے اور یہ اتنی ہمارے ہاں یہ عرف میں اتنی عام بات ہے کہ اگر یہ حضرت حکیم علما زندہ ہوتے ہیں نا میں ان سے جا کے کہتا تو اس میں بھی ان کو بھی غصہ نہیں آنا تھا آج ہی مثال میں ایک بتا رہا تھا ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کتنے بڑے آدمی حضرت مفتی تقی صاحب اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے شاگرد ہیں آٹھ سال ان دونوں بزرگوں نے ہمارے حضرت سے پڑھائے کتنا بڑا مقام ہوگا میں پانچویں درجے میں تھا درجہ خامسا میں حضرت نے ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا صرف فتویٰ نہیں دیا یا زبانی مسئلہ نہیں بتایا بلکہ رٹن فتوا اور اپنی کتاب آسن الفتوا کا اس کو حصہ بنا دیا تھا چھپ گئی تھی وہ میں نے حضرت کو جا کے بتایا کہ حضرت یہ مسئلہ دلائل کی دنیا میں کمزور معلوم ہوتا ہے صحیح مسئلہ یہ میں پانچویں خامسہ کا طالب علم تھا تو ہم تو اپنے اکابر کا وہ نہیں کرتے کہ کوئی غلط بات بھی ہو تو ہم نے ان کو حمایتی کرنی ہے ہم نے کہا حضرت یہ تو صحیح نہیں ہے مفت... پانچویں کلاس میں تھا اس مدرسے کی پانچویں کلاس میں درجہ خامصہ میں حضرت نے یوں دیکھا اور اپنا کتاب منگوائی اور اس کو دیکھا فرمایا فوراً اس کو اگلے ایڈیشن میں چینج کرو ٹھیک ہے نا نہیں یہی بات سمجھ میں حضرت نے یہ نہیں کہا تم تو دیوبندی سے نکل گئے ہو جب میں نے ایک بات کہی ہے تو اس کا مطلب بولا میں دیوبند نہیں بات کہی ہے دیوبند نہیں بات کہی ہے تو پھر تمہارے لیے اس سے انحراف جائز نہیں ہے یہ اعتدال دیوبند میں ہم نے دیکھا ہے باقیوں میں کسی کو غلطی سے رجوع کروا کے تو دکھا دو تمہارے پسینہ نکل جائے گا ان کو پیچھے ہٹانا ممکن نہیں ہے پسینہ نکل جائے گا تمہارا دعوے یہ ہوں گے نیوٹرل ہیں ہم بھائی بالکل قرآن سن آپ تین طلاق کے مسئلے میں اب کروا کے تو دکھاؤ نا آپ ہم جو اتنے کانفیڈینٹلی چیخ رہے ہیں بھائی قرآن میں حدیث میں صحابہ سے تین تین ہی ہے اتنے بڑے بڑے آدمی باتیں کر رہا ہے تو کچھ تو جان ہوگی نا اس میں آؤ ہم سے بیٹھ کے کوئی مشہور آدمی بات کرنا چاہے اس موضوع میں میں تیار ہوں نہیں رجوع کریں گے اور میں نے تین طلاق کے مسئلے پر جب تحقیق کی تھی اس نیت سے کی تھی کہ اگر کوئی گنجائش ملتی ہے تو لوگوں کو دینی چاہیے دیوبندیت کی دفاع کے لیے نہیں کی تھی میں نے نا کے لیے جب میں نے تحقیق میں نے کہا ملتی نہیں ہے تو کہاں سے دے دے یار گنجائش ہم اس میں ٹھیک ہے نا بھی نہیں ہے باقیوں کو ہم نے دیکھا بھائی بہت جامد ہیں اور یہ عدالتی خلا پہ جو آج کل وہ میرے خلاف جو انجینئر علی مرزا صاحب نے ایک کلپ بنایا میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے کیونکہ میرا نام لے کے دوبارہ سے رد کرنا شروع کر دیا ہے اپنے فینس کو ذمے میں لگایا ہوا ہے پھر میرا نام بھی لے رہا ہے تو میں احترام کے ساتھ نام لے رہا ہوں مناظرے کے نیے اسے نام نہیں لے رہا انجین مرزا نے بھی یہ کہا کہ یہ جو فقے حنفی کو وہ ڈفینڈ کر رہے ہیں نا یہ خلا کے مسئلے میں کے ایسا ہے بھائی انجینئر صاحب کائنڈلی آپ کی خدمت میں گزارش ہے ایسا نہیں ہے اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں اس مسئلے میں کہ بل فرض, اول تو جس طرح آپ بتا رہے ہو نا کہ فقہ میں نہیں ہے اول تو ایسا ہے نہیں اگر بل فقہ حنفی کے بجائے فقہ شافی میں بھی گنجائش ملتی نا تو ہم اس میں فقہ حنفی چھوڑ دیتے مظلوم عورتوں کو ظلم سے بچانے کے لیے اور چھوڑا ہے ہم نے فقہ مالکیہ پہ فتوا نہیں دی ہم نے کیا ہم اس میں بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے آپ اپنی جگہ سے ایک انچ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اس عدالتی خلا جو اس وقت چل رہا ہے کوٹ میں اس پر نہ آپ کے پاس قرآن ہے نہ آپ کے پاس حدیث ہے اور آپ کو میرے یہ دعوے پہنچ بھی رہے ہیں جن پہ آپ ری ایکشن ریکارڈ کروا بھی رہے ہیں لیکن آپ کو بتائیں مفتی صحیح کہہ رہا ہے اور آپ نے وہ حدیثیں پڑھی بھی ہیں پھر بھی آپ رجوع نہیں کر رہے ان سے اور ہم نے پھر بھی آپ کو معاف کیا ہوا ہے <laughs> کیونکہ میں تو دو, دو اور دو چار کی طرح دکھا سکتا ہوں ہی نہیں نا کچھ کہاں سے ملے گا جو حدیثیں آپ پیش کر رہے ان کا ترجمہ تو کرو آپ تو بھائی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں بہت بڑے شخصیت پرست ہوتے ہیں وہ ابھی آپ دیکھو کیسر راجہ صاحب کا اور انجینئر صاحب کا ٹاکرا چل رہا ہے آپ نیوٹرل ہو کے غور کرو گے نا کیسر راجہ برحق ہے اب ان پہ کیسر راجہ پہ الزام لگا دیے کہ یہ مدرسوں میں آ رہے ہیں مدرسوں میں نہیں یہ جامت ترشید بھی دورہ ہوا نا راجہ صاحب کا تو یہ بیٹھ رہے نے مولوی نہیں ہے تو مدرسوں نے نہ دیوبندیت دیکھی نہ ریلویت دیکھی براڈ مائنڈیڈ ہو کے کہا کہ آؤ یار ہو سکتا ہے ہمیں آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع مل علما نے یہ کہا یہ تو علما اپنے مقام سے بہت نیچے آ گئے اس سے یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مدرسے والے تنگ نظر ہوتے ہیں یہ الزام کیا ہو رہا تھا غلط تو تاریف کرنی چاہیے مدرسے پتا اور ہم نے پوچھا بھی نہیں ہمارے یہ مسائل ہی نہیں ہے نا ہمارے لیے ہاں اس کی ہے کہ جو ان چیزوں میں الجھا رہے کو نہیں الجھاتے تو جب وہ جامع رشید آئے تو میں تو بڑا خوش ہوا میں نے کہا یار مجھے پاس ٹائم ہوتا میں آپ کی ورک شاپ میں لازمی بیٹھتا تاکہ مجھے آپ سے سیکھنے کا اور واقعی میں بیٹھتا میں مذاق تھوڑی کر رہا تھا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا ہو سکتا ہے جو باتیں آپ سکھا رہے ہو ہمیں پہلے سے آتی ہوں لیکن اس کا بھی تو امکان ہے یار کچھ ایسی باتیں بتائیں جو ہمیں نہیں پتا ہوں سو فیصد دنیا میں کون کامل ہو سکتا ہے آتی ہوں گی تو ریوائز ہو جائیں گی نہیں آتی ہوں گی ہو سکتا ہے سو ہمیں نہ آتا ہو جو آپ بتا رہے ہو کچھ بھی نہ پتا ہو ہمیں اس بارے میں تو اس میں تو اس میں مدرسوں کی تعریف بنتی تھی کہ یار یہ تو ہر طبقے کے لیے ان کے دروازے کیا ہیں کھلے ہوئے ہیں لیکن اب وہی تعریف کیونکہ آپ نیگیٹو سوچ سے دیکھ رہے ہو تو وہی الزام بن گئی ہے کہ کیسر راجہ صاحب اصل میں مولویوں کے پاس جا رہے ہیں نا تو انہوں نے یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں تو اس لیے بھائی یہ بار بار میں ایک ہی بات کو رپیٹ کر رہا ہوں اللہ کرے یہ فرقے کی عذاب سے آپ بچو تو بچنے کا طریقہ میں نہیں کہہ رہا آپ دیوبندی بناؤ یا اپنے نام کے ساتھ دیوبندیت کا لیبل لگاؤ قطن نہیں یہ تو میں نے اتنی ڈیٹیل تھی تو بتا دیا کہ ہمارے وہی نظریات ہیں ورنہ میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لگاتا ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں قرآن و سنت میں اختلاف ہوگا تو اتنا ضرور ہے کہ ہم بالکل بے لگام نہیں ہے بلکہ چاروں فقہ میں سے ایک کو آپ کیا کر لو فالو آفق شافی کو فالو کر لو اگر حنفیت پسند نہیں ہے آپ فقۂ کو فالو کر لو آفقے ہم کو فالو کر لو چاروں سے نکلنے کی بے لگام مت ہو جاؤ کیونکہ یہ آگے بے لگام شتر بے لمغام ہے ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ منجن بیچ بیچ کے لوگوں کا بیڑا غر کر دے گا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو انجینئر صاحب سے دوبارہ میں معذرت میرا مقصد آپ سے اسی اسٹائل میں بحثیں شروع کرنا نہیں ہے جو پہلے کی ہیں سمجھتے ہو ایسا نہ پھر وہی کلب بازی شروع ہو جائے لیکن ایسا ہے نہیں جیسا آپ کائنڈلی آپ آپ کی مکمل ریسپیکٹ کے ساتھ ٹھیک ہے نا جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں نا میرے بیانات ری ایکٹ کر رہے ہیں پہلے میرا بیان چل رہا ہے پھر آپ ایکٹ کر رہے ہیں تو وہ ایکشن غلط ہے آپ کی وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے جو ریفرنسز ہیں بعض دفعہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے بعض دفعہ ریفرنس ٹھیک ہوتا ہے اس حدیث میں وہ مضمون ہوتا نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں اور آپ فقہ انفی پہ بھی, بھی غلط الزام لگا رہے ہوتے ہیں فکینفی میں ایک دفعہ بول دیا کہ فقینفی میں ہے کہ ویل مچھلی حلال نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے میں ہے ویل مچھلی حلال جب مچھلی ہے تو کیوں نہیں حلال ہے ہاں کسی پاگل نے لکھ دیا ہو تو اس کے ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں محتبر کتابوں میں دکھاؤ بول دیا ایک آدمی جو ہے نا بولے جا رہا ہے اور نیچے جو فینز ہیں ان تمام کے تانے بانے مل کے نہ سعودیا کے کسی عالم کو مانتے ہیں وہ نہ ابو حنیفہ کو مانتے نہ امام شافی کو مانتے ہیں کسی کو بھی نہیں وہ کہتے ون مین شو کہ ایک بندہ ہے تو یہ اسلام ہے یہ مسلم امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی اسلام کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ بولو ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا یہ ایک اسلام آ کے گھوم پھر کے کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے یہ تو بہت کمزور ہو گیا اسلام ہزاروں پہ ہزاروں علماء صلی گزرے ہیں جو امت کو گائڈ کرتے رہے ہیں یہ امت یتیم اور لوارس نہیں ہے یہ پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع ہوگی تو لا تضافی ساری حدیثیں اس بارے میں تو اس لیے میرے بھائی یہ جو ہے نا ناروں پہ مت جاؤ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جو صحابہ ما انا علیہ جنتی فرقہ جو نبی نے بتایا نا ما انا علی صحابی فرمایا میں اور میرے صحابہ تو ہم نبی کو مانتے ہیں اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جس پہ کون چلتا ہے صحابہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر جب اس میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں آج کل کے پروفیسر تشریح نہیں کریں گے کائنڈلی آپ یہ زحمت نہ کریں جو تشریح پہلے چاروں امام جن کو پوری امت مانتی ہے ان کا فقہ مرتب ہے باقیوں کا مرتب ہے نہیں جیسے امام بخاری کی کتاب تو مرتب ہے باقیوں کی کہاں ہے اب کوئی بہت بڑا محتس بھی گزرا تو گزراؤ بھائی ہم کیا کریں اس کا ہمیں تو وہی بھائی نہیں ان کے علوم ہمارے پاس تو انہی کے مرتب ہیں تو ہم کہتے ہیں نئے فرقے بنانے سے بہتر ہے ایک کی طرف منسوب ہو جاؤ اور باقیوں کو کیا سمجھو صحیح سمجھو بات بڑے آسانی سے حل ہو جائے گی ہاں علماء جہاں ضرورت محسوس کریں گے وہ خود یہ کر لیتے ہیں بھائی یہاں فقہ حنفی کے بجائے فتویٰ کس پہ دیا جائے فقہ شافی پہ یہاں فتویٰ کس پہ دیا جائے وہ علماء خود ضرورت محسوس کر لیتے ہیں علماء میں ایسا جمود نہیں ہے سعودی عرب میں حج کے مسائل میں ہم نے خود فقہ حنبلی پہ فتویٰ دیا ہے بہت سے لوگوں کو بھائی وہاں پر بڑا مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے فقہ حنفی پہ چلنا لیکن یہ عوام نہ کرے عوام بے لگام ہو جائے گی اور علماء سے بدگمان نہ ہو آپ یہ نہ کہ یہ, یہ ہمارے منجن یعنی یہ, یہ کیوں جب کہ ہمارے ٹھیکے دار بن گئے تو ہر چیز میں بھائی اس کے ماہرین ہی کے ہاتھ میں آپ کی لگام ہوتی ہے صحت کی لگام ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کیا جائے گا یہ نہیں کہ ڈاکٹر کب سے ٹھیکےدار ہو گئے ہماری صحت کے تو علماء علم علما ہی کی بات کو مانا جائے گا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا یہ کب سے ہو گئے تو اگر آپ نے علماء کو بیچ سے نکال لیا تو اسلام کوئی بیڑا غرق کر دو گیا آپ پھر سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ سمجھنے کے ملکی تو... کہاں کو... بات چلی تھی جلی سے بات کو سمیٹوں جو میں لے کے چلا تھا ہاں بات اصل میں ہماری ایتھیس سے شروع ہوئی تھی جو ایتھیس لوگ ہیں نا کہ تدعو من ادبرا وطولا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم بلائے گی من ادبرا جس نے مو موڑا وطولا اور پیٹ پھیرا جس نے اچھا وہ راجا صاحب کا میں مکمل کر دوں ابھی کیسر راجا صاحب کو بھی انہوں نے چیلنج دیا پھر کیسر راجا صاحب نے جواب میں کہا کہ اگر اشرف علی رسول اللہ کلمہ واقعی پڑھایا ہے یہ بات تو میں بھی بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں اور یہ میں نے کیسر راجا صاحب کو نہیں سکھائی ہے میں خود سے کہہ رہا ہوں بہت عرصے سے کہ پھر آپ یہ تکلف کیوں کر رہے ہو اگر اشرف علی نے اپنے نام کا رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا ہے تو بھائی وہ کافر ہیں پھر آپ ایک طرف یہ کہتے ہو کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھا رہے ہیں دوسری طرف آپ یہ کہتے ہو کہ میں کافر نہیں ہوں اب میں نے تو کئی دفعہ چیلنج کیا لیکن وہ چلا ہی نہیں کیسر راجا صاحب کا یہ چیلنج ہو ہے چل گیا تو کہیں تو چلا نا تو کیسر راجا صاحب نے بڑا زبردست رپلائی کیا ہے کہ کیسر راجا صاحب کو یہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سکھا رہے ہیں جامعہ والے سکھا رہے ہیں بھائی ہم نہیں سکھا رہے ہمیں ہم تو ہمیں کیا پتا ہم نے تو کیسر راجہ صاحب میں کوئی کوالٹی دیکھی کہ یار یہ جو آج کل کے ملحدوں کے خلاف ان کا ایک بڑی ریسرچ ہے تو اس ریسرچ سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تو جامع تو رشید نے کو دعوت دی کو کہا بھائی ان سیکھو اس سے نہیں ہے نہ مجھے ان کے یہ پتا ہے کہ وہ فقہ شافی ہے فقہ انفی ہے یا اہلدی سے کیا ہمیں پتا بھائی اور وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ بھائی ہمارا ان سے اوپر کے کام ہے ہمارے ٹھیک ہے نا ہمیں رولدین اور ترکین کا مسئلہ نہیں اوپر کے کام خاندانی کام ہے تو جب ایک آدمی یہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھائی اس کے پازیٹو کاموں میں آپ اس کو سپورٹ کرو آپ اس طرح سی باتیں مت کرو کہ جو ہے تو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے کہ اگر یہ چشتی رسول اللہ پھر آپ بھی معیند الدین چشتی اللہ کو کیا بولو کافر بولو نا دیکھو رسول اللہ کا مطلب کیا ہے مونحف تھانوی نے تو کلمہ پڑھایا ہی نہیں ہے خواب تھا وہ خوابوں کی باتیں فتوے. خواب میں کوئی ذنا کر رہا ہے تو کیا اس کو ضنی کہو گے آپ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب آیا تھا نا تو جب اس نے بتایا تھا تو اس خواب کو اپریشیٹ تو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو بتایا تھا تو وہ تو وہ بہت غلط خواب آیا یہ کہنا چاہیے تھا نا نہ نہ خواب بعض دفعہ بہت الٹے ہوتے ہیں. اس کا مطلب بالکل الٹا ہوتا ہے مثال دی تھی کہ شیخ بن باز اللہ سے کسی نے میں نے خواب میں کہیں کسی محرم رشتے کے ساتھ زنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے وہ بےچارہ بڑا ڈرا ہوا تھا تو شیخ مرواز نے اس کو تسلی دی کہ اس میں غم کی بات نہیں ہے اس کی ایک اچھی تعبیر بتائی تو خوابوں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے جاگتی حالت میں اللہ کو دیکھنا ممکن ہے ناممکن ہے کوئی دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے کذاب ہے لیکن امام احمد الحمل نے سوتے میں اللہ کی زیارت کی ہے بہت سارے لوگ علماء صلیٰ سے ثابت ہے تو اب انہوں نے کہا میں نے سوتے میں اللہ کو دیکھا ہے تو لو علیہ السلام تو دیکھ نہیں سکے اور یہ دیکھ کے آ گیا اب وہ خواب میں دیکھا ہے بھائی خواب میں چار شادیاں ہو جاتی ہیں جاگتے میں ہوں تو مر جا مر جائے گا اسی وقت خواب میں تو ہر آدمی کی ہو رہی ہے کوئی چاروں کو امریکہ جا رہا ہے کوئی جاپان جا رہا ہے تو خواب میں آیا تو انہوں نے اس کی اچھی تعویل بتا دی بھائی یہ مطلب ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جاگتے ہوئے بھی ہے جب وہ اٹھا نا تو اس کی زبان پہ جاری تھا جو خواب تھے نا وہی لاشعوری طور پر اس کی زبان پہ جاری تھا بات یہ کہ شعور میں کہا یہ لاشعوری طور پر ہوا ہے لاشعوری طور پر کلمہ کفر کہنے سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا تو یہ ہم نے تاب... ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ہے اس کا اور چشتی رسول اللہ کا جہاں تک مطلب ہے وہ بھی خوب سمجھ لو معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے ہزاروں لوگوں کو ان سے ہدایت ملی ہے تو انہوں نے اپنے نام کا بھی کلمہ نہیں پڑھایا چشتی رسول دیکھو رسول کا لفظ ایک اصطلاحی معنی ہے ایک رسول کا معنی لغوی ہے لغت میں رسول ہر پیغمبر ہر میسنجر کو کہتے ہیں تبھی ہی جبریل کو بھی اللہ نے رسول اللہ کہا ہے حالانکہ جبریل تو نبی نہیں ہے قرآن میں آتا ہے الحمد للہ خلق واتی ول اردا و جا تر نہیں فاطر میں الحمد للہ ہلدی جا سما واتی ول وہ کیا ہے بھائی آئےت پڑھو ذرا سورہ سورہ فاطر کی فاطر السماوات واتی جاعل جا ملا رسول رسول کی جمع رسول تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے فرشتوں کو رسول بنایا کیا فرشتوں کو نبی ماننا یہ جائز ہے نبی تو متعین ہے جن کو اللہ نے تو غیر نبی کو نبی ماننے سے انسان کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بولو نا غیر نبی کو نبی ماننے سے کافر ہو جاتا ہے تو فرشتے کو بھی نبی ماننے سے کیا ہو جاؤ گے کافر تو پتا اور رسول تو ہر رسول نبی ہی ہوتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول کیا ہوتا ہے صاحب شریعت نبی کو رسول کہا جاتا ہے وہ نبی جو مستقل شریعت لے کر آئے ان کو کیا کہا جاتا ہے رسول تو جبریل تو رسول اس معنی میں نہیں ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف جبریل نہیں جا ملائی رسولن اللہ نے سارے فرشتوں کو یا بہت سارے فرشتوں کو رسول بنایا ہے تو وہاں رسول اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ میسنجر آف گاڈ اس مانا میں کہ کسی بھی درجے میں پیغام پہنچانا تو اللہ کا پیغام علما بھی عوام تک پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے تو اس معنی میں علماء بھی رسول اللہ ہیں معنی میں نہیں جو نبی والا معنی ہے میسنجر آف گاڈ اس سینس میں نہیں جو نبی ہوتے ہیں تو یہاں لغوی معنی مراد ہے استلاحی مانا مراد بولتے کیوں نہیں, نہیں ہے اصطلاحی اب آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب ہوا کہ پھر ہم کسی کو بھی کہتے ہیں رسول اللہ یعنی مرزا غلام احمد کو بھی کہتے ہیں رسول اللہ تو پھر وہ بھی کافر نہیں ہے بھائی مرزا غلام احمد کو جب کہ رسول اللہ کہتے ہیں تو لغوی معنی میں نہیں کہتے وہ نبی کے معنی میں کہتے ہیں تبھی ہی وہ رسول اللہ بھی کہتے ہیں نبی اللہ بھی کہتے ہیں جب ششتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو نبی اللہ نہیں کہا ہے سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر اگر لغت میں رسول کا لفظ میسنجر کے معنی میں آتا تو کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ کیا لگا لے پھر بولے میں رسول اللہ ہوں تو پھر آپ اس پہ کفر کا فتوا کیوں لگاتے ہو نہیں لگاتے ہم اس پہ فتوا ہم اس سے پوچھتے ہیں آپ کا مطلب کیا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پیغمبر ہوں میرا مطلب یہ ہے کہ میں بھی اللہ کا پیغام نبی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتا ہوں تو ہم اس کو کہیں گے بھائی ایسے کلمات استعمال نہ کرو جس سے جو ڈبل ماننے والے ہوتے ہیں یہ نصیحت ہم اس کو کیا کریں گے کریں گے کہ بھائی ایسے کلمات کیوں استعمال جس کے دو مطلب نکلتے ہیں موین الدین چشتی رحمتہ اللہ ہوتے ہم بھی ان سے ارض کر دیتے حضرت آپ نے ایسے کلمات استعمال کیوں کیے جو ڈبل میننگ ہے ڈبل میننگ ہے تو وہ کہہ دیتے جواب میں دیتے کہ مجھے کیا پتا تھا بڑے بڑے بیوقوف دنیا میں پڑے ہوئے ہیں <laughs> وہ یہ جواب دیتے اگر ان کو پتا ہوتا تو وہ نہ کرتے یہ لفظ استعمال ہاں آپ کہہ سکتے ہو پیچھے انہوں نے یہ بھی کہا لا اللہ چشتی رسول اللہ تو وہ سامنے والے کا امتحان لینے کے لیے نے کیا تھا میں سنس ہے یا یہ مجھ پر اعتماد بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا کیونکہ جب کسی سے بیت ہوتے ہیں اعتماد نہیں ہے تو بیت کا فائدہ نہیں ہے اس کو امتحان لینے کے لیے کہ میرے کلام کو غلط لے کے جاتا ہے یا اس کے دماغ میں منفی سوچ بھری ہوئی ہے اس کو امتحان لینے کے لیے انہوں نے پڑھوایا تھا پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم چشتی رسول اللہ کہ جو لفظ ہے لا الہ چشتی رسول اللہ اس کو ہم پھر بھی دفاع نہیں کر رہے ہم کہہ رہے یہ پھر بھی نہ کرتے اچھا تھا کیونکہ آپ کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو تو بس اتنی غلطی ہوئی ہے تو اس کو اتنی ہی غلطی رہنے دینا چاہیے اور بزرگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو وہ ایک بزرگ تھے جن سے یہ غلطی ہوئی ہے اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے تو اس پہ کلپ بنا بنا کے صبح و شام ڈالنا کہ چشتی رسول اللہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تو بھائی صرف چشتی رسول اللہ کا مسئلہ نہیں خراب ہوگا جو معین الدین چشتی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں وہ سارے کافر ہو جائیں گے کیونکہ صرف مرزا غلام احمد قادیانی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں صرف وہ کافر نہیں ہے جو اس کو بزرگ مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں تو جو چشتی رسول اللہ کو مانتے ہیں کہ اس نے انہوں نے ل... ل... یعنی لا الہ اللہ چشتی رسول اللہ کا کلمہ جنہوں جن نے پڑھایا ان کو تعویل نہیں کر رہے ان کے کلام کی اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم ہیں تو جو ان کو مسلم کہتے ہیں وہ سارے کیا ہیں کافر ہیں پھر ہم بھی کافر ہیں بھائی پھر ساری بریلویت بھی کافر ساری دیوبندیت بھی کافر جو بھی نہیں مانتا اور جو کافر ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوتی پھر یہ ڈبل گیم نہ کھیلیں گے نمازیں سب کے پیچھے جائز اور چشتی نے اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھایا ہے اور اچرفلی نے اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھایا ہے اور یہ اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھاتے ہیں نماز کے بیچ بھی آپ کے قدم میرے بھائی پھر میں انجینئر صاحب سے بڑے عرصے بعد یہ آیا اور میں نے نہیں چھڑا چھڑا تو پھر میں نے بہت محبت کے ساتھ پھر میں ان کی عزت اور احترام کے ساتھ کیونکہ ہم نہیں چاہتے یو پہ نا یہ تانے بازی اور وہ کہ کائنڈلی اس سے رجوع کر لیں تو اس سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی بلکہ آپ کی عزت بڑھ جائے گی آپ کے فالوور کہیں گے یار باقی انجینئر صاحب نے کمال کر دیا ٹھیک ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے آپ ایکسٹریم لیول پہ گئے اب آپ نے کیا کر لیا رجوع کر لیا اس سے عزت کیا ہو جائے گی آپ کی بڑھ جائے گی اور میرے گھر کے دروازے تو ویسے ہی سموسے پکوڑوں کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ سے کھلے ہوئے ہیں تو وہ میں نے کہا انجیر صاحب سے ہمارا ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے اور آپ کے اندر جو پازیٹیو چیز ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں بھائی آپ نے بدتیوں کی بڑی واٹ لگا کے رکھی ہوئی ہے بڑا خاندانی پیروں کے خلاف بھی تو بہت کام کیا نا انجر صاحب نے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں بھائی ہم نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق فرمائے چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے بس بس ملو انگلش کو آج میں نے تھوڑا سا تذکرہ جہلم کا کر دیا بہت عرصے بعد تو اس میں دو تین چیزیں اور پھر اور لگا دیتے ہیں جب چلی پڑے ٹھیک ابھی کچھ چیزیں یاد آئی تھی رہ گئی دماغ سے بہت ساری چیزیں ہیں یہ جو حدیث 2812 ہے اس کا بھی کئی دفعہ جواب دیے جا چکا ہے لیکن اب میں نے سوچا اس کا جواب میں پھر جواب دے تو پھر کچھ گھم جاتا ہے ایک چھوٹی سی بات یہ جو حضرت معاویہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے معاذ اللہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھیں یہ الزام بھی لگایا گیا نا یہ خوب سمجھ لو حدیث کے الفاظ میں سب اور شتم کے لفظ ہیں سب اور شتم کا لازمی ترجمہ یہ کرنا گالیاں یہ بالکل غلط ہے کسی کی پالیسیوں سے, سے اختلاف کرنا اور کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسے الفاظ استعمال کرنا جو یعنی اس کی پالیسیوں سے متعلق اسی میں ایک مثال دیتا ہوں جناب انجینئر صاحب نے جب یہ سب کا لفظ ہے نا سب کا لفظ ہے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا کسی مسئلے پہ تو اس میں یہ ساب بانی ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے تو وہاں انجینئر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ بڑوں میں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب میں جلم گیا تھا تو پورا سب کچھ لیکن وہ کیا کریں وہ مسئلہ یہ ہو گیا مزہ جب آتا ہے جب فیس ٹو فیس بات ہوتی تو وہاں ہی ترجمہ کیا بھائی دو بزرگوں میں جب ہو جاتا ہے کوئی بعض دفعہ اختلاف ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا اظہار کر رہے تھے تو بھائی آپ جب اہل بیت کے بارے میں جب ان کا آپس میں اختلاف ہو اور سب کے لفظ ہو رہے ہیں تو آپ اتنی احترام سے نام لے رہے ہو کیوں آپ کو اہل بیت سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے ہمیں بھی ہے جب حضرت معاویہ کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت علی پہ سب کروایا کرتے تھے وہاں ترجمہ کر رہے ہو گالیوں سے تو یہ تھوڑا سا کیا ہو جاتی ہے تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے نا یہ وہاں بھی آپ بولو حضرت علی کی پالیسیوں سے کیا کر رہے تھے اختلاف تو وہ تو تھے نا اختلاف تو تھا اس کا کون منکر ہے شتم کا لفظ ہے حدیث میں آتا ہے تم میں کوئی شخص جو ہے وہ آ, غالباً تھکاوٹ کے بارے میں حدیث ہے صحیح حدیث ہے مشکات کی یش نشے کے پہلے نشے میں بھی نشے میں حکم تھا نا کہ آ, نماز میں کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے تو یا تو یہ نیند کے بارے میں حدیث ہے کہ جب نیند آ رہی ہو نا گہری تھکاوٹ ہو تو پھر نماز نہ پڑو کیونکہ اس میں آتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ یشتی اور اللہ کو شتم کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تو شتم کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیا صحابہ کرام معاذ اللہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے نماز میں بھائی شتم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے ایسے ایسی بات ہو جائے جو نماز کے تقاضوں کے خلاف ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ سب اور شتم کسی کی پالیسیوں پہ اعتراض کرنا کسی کو جو ہے وہ اختلاف رائے کرنا اس میں تھوڑا مضبوط لہجہ اختیار کرنا اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے اور یہ دونوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں اور آپ نے جب اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہوا تو وہاں یہی ترجمہ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں جیسے اہل بیت سے محبت یقیناً ہونی چاہیے تو سیدنا معاویہ کے بھی تو فضائل ہیں نا تو ان کے لفظ میں آپ تعویل کیوں نہیں کر رہے کم از کم ان کو وہ مقام دے جو جو سیدنا علی نے ان کو مقام دیا ہے وہ الزامات ان پر مت لگاؤ جو حضرت علی نے بھی ان پر الزامات نہیں لگائے یہ وہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں نا, یہ وہ الزامات ہیں جو مدعی سست اور گوا چست حضرت علی کا بھی اس حد تک ان سے نہیں تھا سیاسی اختلاف میں تلواریں چلتی ہیں لیکن ایک دوسرے کی ذات پہ نہیں کیچڑ اٹھالا جاتا اور نہیں اٹھالا حضرت علی نے کیچڑ نہ حضرت معاویہ نے اٹھالا ہے نہ حضرت علی نے اٹھالا ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو وہ اس میں کہہ دیا کہ فقہ انفی میں جو ہے نا ویل مچھلی حرام ہے تو کوئی انفی میں حرام نہیں ہے, بھائی. حلال ہے انفی میں مچھلی تو جو ہے وہی حل حال ہے اور بھی یہ بہت ساری باتیں فقہ انفی کی طرف منسوخ کی ہوئی ہیں کہ فقہ انفی میں ایسا ہے حالت وہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا یا پھر وہ صرف فقہ انفی میں نہیں وہ سارے فقہ میں ایسا ہوتا ہے سب میں ہی ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ایک, ایک فقہ کو پکڑ کے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس میں تو, تو اس لیے یہ ابھی بہت ساری باتیں تھیں ابھی جو کہ میرا ٹاپک میں اس لیے تھوڑی بیٹھا تھا تو تو انہوں نے چھڑ دیا بلا وجہ اپنے شاگردوں کو نا میرا کلپ چلا کے پھر اس پہ ریئیکشن ایک طرف آپ کہہ رہے ہو ہم نے مفتی صاحب سے دوستی کر لی ہے دوسری طرف اپ پھر وہی وہ کام کر رہے ہو اپ کو چن نہیں آ رہا یار تو اب میں اگر الج گیا نا یہ ذہن میں رکھو ابھی تک میں نے انجینئر کے خلاف پراپر ورک کیا نہیں ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو اس بحث میں نہیں उलझाना چاہتا جیسے قیصر راجہ صاحب نہیں उलझانا چاہتے نا, وہ کہتے ہیں میں ایتھیزم کے خلاف کام کر رہا ہوں تو میرے بھی ٹاپک یہ ہے نہیں میرے ٹاپک بھی ایتھیزم کے خلاف ہے اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے بیان کرنا پھر پریکٹیکلی جو خرابیاں مسلمانوں میں بھی ہیں خاص طور ہمارا فیملی سسٹم ابھی خطرے میں لگا ہوا میں جو چار چار شادیاں چیختا ہوں آپ کو بنانے کے لئے تھوڑی چیختا ہوں, میں پاگل ہوں کیا میں تمہارے چار شادیوں سے مجھے کیا ملے گا بھائی؟ مجھے کی- کوئی- کوئی فائدہ ہونے والا ہے مجھے اس لیے کروا رہا ہوں لڑکیوں کے گھر بسیں اور زنا سوسائٹی سے ختم ہو وہ حال نہ جو, جو جاپان کا حال ہوا ہے جو انگریزوں کا حال ہو گیا اتنی ترقی کے بعد بھی بےچارے برباد ہو رہے ہیں تو وہی ہمارا بھی حال ہو جائے گا تو ہم تو اس چکر میں ان چیزوں میں اگر میں انہی رفول دین میں اور وہی 2-8-1-2 کو لے کے بیٹھا اور بنو میا کے پڈے سلجھاتا رہا تو ہماری تو صلاحیتیں ساری کدھر چلی جائیں گی اسی میں لگ جائیں گی تو اس لیے انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ خاموشی رہیں تو زیادہ آپ کریں میرا نام نہ استعمال کریں نہ میری کسی فین کو بولیں کہ تصویر لگائے کیونکہ اب اگر میں شروع ہوا تو چونکہ جہلم جانے کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے آن لائن بھی آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا میں نے کہا تھا نا کچھ شرائط رکھ لیتے ہیں تو آپ نے کہا بغیر شرطوں کے تو جو بغیر شرطوں کے جو بات ہوتی ہے نا اس میں بیٹھنا ہی نہیں ہے تو مرغوں کی لڑائی تھوڑی دیکھنی ہے لوگوں نے تو اب اگر میں شروع ہوا نا تو پھر میں پراپر گھر تک پہنچاؤں گا آپ کو کیونکہ پھر میں اسی طرح کروں گا ابھی تک میرا ایک بھی میرا خیال ہے ایسا کلپ نہیں ہے جس میں انجینئر صاحب کا میں نے بیان چلا کے ریئیکٹ کیا اس پہ اصل تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا بیان چلائیں کہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ کیا کہا ہے یہ دیکھو غلط ہے تو ان صاحب آپ رجوع کر لو آپ نے کہا رفول الدین کی یہ ترقی رفول دین کی حد یہ ضعیف ہے کسی نے بھی صحیح نہیں کہا یہ دیکھو صحیح کہاو ہے اب وہاں پھر بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتا پھر آپ کے فینس آپ کو بولیں گے یہ تو کیا دیا نا تو یہ کیا باب رجوع کرو پھر اتنے رجوع کروانے پڑیں گے کرنے پڑیں گے نا اسٹاپ نہیں ہوگا رجوع کی ایک طویل فہرست ہے آپ نے کہا کہ یہ جو قبر کی مٹی والا عقیدہ ہے کہ قبر کی مٹی جو ہے نا عرصے افضل یہ دیوبند کا گڑھاوا قید ہے گڑھاوا کسے کہتے ہیں جو ایجاد کردہ ہو نہیں بھائی یہ تو صدیوں پرانا عقیدہ ہے صحیح ہے نا یہ تو فلاں کا بھی ہے یہ تو ابھی میں بتاؤں گا نا تھوڑی میں بہن چڑھ دوں گا یہ تو محدیثین کا ہے تو فلاں کا یہ تو فلاں کا تو فلاں کا ہے آپ نے کہا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اس میں آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس سے تو اس کی کہیں مخالفہ ثابت ہو نہیں رہی یہ دیکھو یہ ترجمہ آیت کا اس کا ترجمہ ہی آپ غلط کر رہے ہو تو آپ اس سے رجوع کر لیں کہ میں نے غلط ترجمہ کیا بالکل صاف پتہ چل رہا ہے یہ یہ اس کا مطلب ہی نہیں بنتا تو اتنے چیزیں ہوں گی اتنی چیزیں ہوں گی اتنی چیزیں ہوں گی کہ آپ پن, نہیں ٹک پاؤ گے بھائی نا تم سے نہیں ہو پائے گا بہت مزہ آپ نے کہا تھا میں نے کہا تھا حضرت حسن نے کثرت سے شادیاں کی ہیں آپ نے کہا یہ امام حسن کی توہین ہے کسی حدیث میں نہیں ہے یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے تو میں فورن دکھا دوں گا دیکھو آپ کا پہلے کلپ چلاؤں گا میں آپ کہہ رہے ہو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے میں دکھاؤں گا یہ ری حدیث اور یہ کتاب پھر آپ کہو گے ضعیف ہے مجھے پتا ہے تو بھائی آپ نے دعویٰ یہ نہیں کیا تھا کہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے آپ نے کہا تھا کہ کسی کتاب میں یہ ہے ہی نہیں یہ کتاب پھر آپ کو یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے یہ آپ کا قلعہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے پھر <laughs> 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 آپ کہہ رہے یہ ضعیف ہے یہ ضعیف نہیں ہے بھائی جس بیس پہ آپ ضعیف کہہ رہے وہ بیس کیا ہے غلط ہے یہ تو صحیح ہے تو آپ اور ہیں ابھی تو اگر آتے بتا بہت ہیں آپ نے کہا یہ عدالتی کھلا عورت کو بھی حق تلا کا آپ نے جو حدیث پڑھی بھائی وہ یہ ترجمہ نہیں ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے وہ یہ نہیں ہے آپ نے کہا اسلام میں ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اس پہ کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے بھائی اس سے سسرال کا رشتہ ہو کیا ہو رہا ہے ثابت ہو رہا ہے آپ نے کہا تھا عورت پر شوہر کے رشتے کی خدمت لازمی نہیں ہے یہ ری بخاری کی حدیث اس سے پتہ چلتا ہے باد صاحبہ نے شادی کی ہی اپنے بچے پلوانے کے لیے سوتیلے سوتےلے بلکہ اپنی بہنوں کو پلوانے کے لیے جابر بن عبداللہ نے بتا نہیں رہا نا تو پروگرام شروع ہو جائے گا نا پھر فوراً ریئیکشن میں لیں گے یہ حدیث کا یہ مطلب ہے تو جب ہوگا نا تو اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے کہ آپ خدا کی قسم میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں مجھے ریئیکشن کرانے میں میرا پلڑا بہت بھاری ہوگا انشاء بہت بھاری ہوگا ہم تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے ہم نے چھوڑا ہوا ہے آپ کو ہم نے اور آپ ہمارے خلاف بولتے رہتے مولوی ایسے یہ مولوی یوں یہ فلانا یوں یہ ڈمکانا ہم آپ کو زیادہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھے دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں باڈی بلڈر ہیں کل میری ملاقات بڑے لمبے چھوڑے نا تو وہ کیا ہوا کہ اب وہ جو ہے نا فلیٹ میں اوپر سے Sorry, وہ نیچے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے اپنے کسی دوست کو اوپر فلٹ میں نا اوپر ایک باریک سا بندہ شریف <laughs> <laughs> آدمی وہ, جو دوست نا, وہ ہے نا بلڈر وہ نیچے کھڑے ہوئے نا یہ فلٹ میں وہ اوپر ایک دبلا سا بندہ تھا اس کو لگا کے میری بیوی بی بی کو دیکھ رہا ہے غلط فہمی تھی اس کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی آ گیا لڑنے کے لیے نا اچھا اوپر سے اس کو نظر نہیں آئے گا یہ <laughs> بڑی <laughs> چیز چیز ہے نہیں ہے تو خیر کہتے ہیں وہ میرے گھر پہنچ گیا نیچے نہیں آیا اس وقت پہنچ گیا ہوگا گھر وہ کہہ رہے ہیں جب دروازہ بجایا میں گھر سے باہر نکلا اب تڑی نہیں دے تو مصیبت کہ آیا کس کام کے لیے تو کہہ رہے وہ نا عجیب سا اس کی حالت نا یوں یوں کانپنا سے شروع کر دیا اس نے کہہ رہے مجھے ہنسی آ گئی میں نے کہا یار کیا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے تو ہم بھی بہت سے لوگوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک ہم نے اگر اپنے آپ کو اس میں ہم نے ڈال دیا تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں, بیان سن کے, کتنے لوگ ہیں جن کی سٹریس دور ہو گئی ہے کتنے لوگ ہیں جو زنا سے بچ گئے ہیں, جو نکاح کی طرف چلے گئے کتنی لڑکیاں طلاق یافتہ تھیں جن کی شادی ہو گئی بیان سننے کی وجہ سے یا ان کے مردوں نے کر لی میں تو بتاتا ہوں روڈ پہ روک روک کے خواتین نے شکریہ ادا کیے ہیں پھر گھر کا جو فیملی سسٹم ہم لوگوں کا تباہ ہو رہا ہے اس میں کتنے لوگ ہیں جو جو صحیح ہو گئے الحمد للہ خودکشیوں سے کتنے لوگ بچ گئے ہیں تو اگر ہم ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں تبھی جب انجینئر صاحب نے کہا تھا نا میری دوستی ہو گئی ہے تو میں خوش تھا کہ چلو یار یہ ٹاپک ختم ہو ہم کچھ, کچھ اور کام لیکن وہ پھر بھی لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے اس لیے میری انجینئر صاحب سے گزارش ہے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ کہ کائنڈلی آپ اس بحث میں نہ پڑیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اب جہلم کا راستہ پہلے میں جہلم گیا ہی اسی وجہ سے تھا کہ یار یہ بحث ہمیشہ کے لیے کیا کر دو ختم کر دو تو وہ بھی نہیں ہوئی پھر آن لائن کا ہوا ہم نے کہا چلو اب اس پہ آ جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوئی تو اب تو کہیں کا تو ہمیں چھوڑو نا یار ہم منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں آپ بولتے رہو آپ بولتے رہو ہم ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں تو اس لیے اب, اب اگر آپ نے پھر دوبارہ کیا نا تو پھر میں بہت کچھ ہے چند میں نے صرف مثالیں دی ہیں کیا آپ کا میں کلپ چلاؤں گا جس میں آپ نے کہا کہ حضرت حسن پر مفتی صاحب نے جھوٹ باندھا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے میں حدیث کی کتاب میں دکھاؤں گا میں آپ کو وہ میں دیکھ کے رکھا ہوا ہے ایسا نہیں کہ میں بعد میں تیرا ہوں سب کچھ موجود ہے وہ میں دکھا دوں گا آپ آپ کہہ سکتے ہیں ابھی دکھا دو نا پھر تو میں ابھی اس لیے نہیں دکھا رہا کہ جب ایک کام ہو تو پھر پراپر وے میں ہو پھر ایک چیز نہیں دکھاؤں گا بہت ساری چیزیں پھر آپ اس سے رجو پھر آپ اس سے رجوع پھر آپ اس سے رجوع رفول الدین والے مسئلے میں جو پھر تراوی والے مسئلے میں جو آپ نے کہا گولڈن سنت ہے آرٹ حرکت والی گولڈن میں یہ بھی بتاؤں گا یہ گولڈن کا لفظ آپ نے کہاں سے چرایا ہے یہ آپ کی تحقیق نہیں حافظ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ گولڈن صنعت ہے ان سے غلطی ہوئی ہے یہ مسترب صنعت ہے مسترب ہے یہ استراب ہے ہے اس میں ٹھیک یہ اختلافی مسئلہ بھی میں اس کو نہیں لے کے جاتا لیکن آپ نے ورڈنگ بھی حافظ علی زہی سے لے رہے ہو کی بہت ساری چیزوں میں اہل حدیثوں کی تحقیق ہے ہوتی ہے وہ یہ لا رہے ہوتے ہیں اپنی نہیں ہوتی تو اس میں اگر کسی اہل حدیث عالم سے غلطی ہو گئی تو اہل حدیث تو مان لیتا ہے کہ ہمارے عالم سے غلطی ہوئی ہے آپ کو تو وہ بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ آپ تو چھاپ رہے ہوتے ہو پورا اسی طریقے سے تو یہ اتنی ساری چیزیں میرے پاس رکھی بھی ہیں نا جو میں لے کر آؤں گا اور پھر وہ اس میں آپ نے جو سلاۃ اللیل کے لفظ میں جو آپ نے ترابی کے مسئلے میں لوگوں کو الجھایا ہے تو لوگ تو الجھ گئے اس میں ہم تھوڑی الجھے ہیں بھائی ہم نہیں الجھے اس میں آپ نے کہا کہ سلاۃ اللیل ہی ہیں ساری کی ساری نمازیں وہ ابھی میں نہیں زیادہ گہرائی میں جانا چاہتا تو اس میں آپ نے کیا گڑبڑ کی ہے پھر آپ نے سنت موقعہ والی جو حدیث پیش کی کہ صاحبی نے کہا میں بس یہ کروں گا اس کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں کروں گا تو نبی نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے تو اس اس نے کہا اس سے پتا چلتا ہے سنت موقع دا نہیں ہے یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے کہ سنت موقع دا. بس نوافل ہیں پڑھ لو اچھی بات ہے نہیں پڑھو تو میں بتاؤں گا سنت موقع دا کیسے آپ ہی کے کلپ سے ثابت کروں گا آپ نے کہا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے کہا نا میرے خلاف کلپ بنائے کہ مولوی لوگ یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں یو سے پیسہ کماتے ہیں کیونکہ اشتہار بےہودہ چلتے ہیں ابھی آپ کا کلپ آیا آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ جو ہیں ان کی ارننگ کے بارے میں پوچھا گیا جو بےودا ویڈیو بناتے ہیں ان کی ارننگ ہے یہ جواب سوٹ تھا ہودا بنائے یا بےدا بنائے یہ جواب دینا چاہیے تھا آپ کو وہاں ولاگر کا مسئلہ آیا تو آپ نے ڈنڈی مار دی کہ جو بےدا ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ارننگ ہرام ہے اس کا مطلب ہدا جو بناتے ہیں بےہدا کا ہوگا نا ان کی حلال ہے بھائی آپ تو اس کی بھی حلال نہیں کہتے تو یہ جواب تو آپ کے لیے بنتا ہی نہیں ہے مجھ سے کوئی پوچھا یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی میں کہوں گا دونوں جنت میں جائیں گے بھائی مجھے اس سے کیا ہاں ایک جو ہے نا ایک جو ہے وہ زیادہ درجے کا کافر ہے ایک اس سے کم درجے کا لیکن ہیں تو دونوں کیا ہماری نظر میں تو دونوں غیر مسلم ہیں اگر ان تک اسلام کی دعوت پہنچی اور وہ نہیں قبول کرتے تو جب آپ سے سوال پوچھا گیا کہ ولاگر کی آمدن جو ولاگنگ کر رہے یہ آمدن حلال ہے یا حرام ہے تو پھر یہ جواب نہیں بنتا تھا کہ جو اس میں فوہش ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کی حرام ہے دوسرا انہوں نے پیگ ہے اس کا مفہوم تو یہی نکلتا ہے کہ جو فوہش نہیں بنا رہے اس کی کیا ہے حلال ہے تو کہنا یہ چاہیے تھا بھائی فوہش بناؤ یا غیر فوہش بناؤ دونوں کی کیا ہے حرام ہے لیکن وہاں چونکہ مولوی نہیں ہے اس کو آپ کسی نہ کسی درجے میں فیور دے رہے ہو اور جہاں مولانا کی بات آئے گی وہاں یہ فرق نہیں کرتے جب ایڈ اچھا اپنے بارے میں کہا کہ میں نے ویڈیو جو ایڈ ہیں وہ روکے ہوئے نا اس میں ویڈیو ہو یا پکچر بھی آ رہی ہو نا ایک عورت کی تو وہ کون سا جائز ہے کوئی شیمپو کا اشتہار بھی جو ویڈیو نہ ہو کسی خاتون کی تصویر بھی آ گئی تو وہ بھی تو حرام ہو گیا نا کیا خیال ہے بھائی وہ کون سا جائز ہو گیا آپ یہ کہو کہ وہ کم حرام ہے یہ بڑا حرام ہے حرام تو دونوں ہو گئے وہاں آپ نے پی گئے اس کو تو بہت ساری چیزیں اس لیے میں نہیں چاہ رہا کہ انجیر صاحب سے میں اجروں اگر میں الجھ گیا تو پھر ان تمام باتوں کے آپ کو سٹیپ بائی اسٹیپ سیاسی مسائل میں بھی آگے سیاست میں بھی بہت کچھ میں تو سیاسی چیزوں میں بولتا نہیں ہوں ابھی کتنے الیکشن چل رہے ہیں اکھاڑ پچھاڑ میں نے تو چھوڑ دیا بولنا کیونکہ بھائی ہمارا ہمارا موضوع یہ ہے نہیں کبھی کوئی بہت مسئلہ ہو گیا تو دو چار لفظ بول دیتا ہوں نہیں بعض لوگ ہر چیز میں گھس رہے ہیں ہر چیز میں گھس رہے ہیں تو ایسے اس میں خواتین مردوں کی نماز والا مسئلہ تھا میں نے کہا کوئی حدیث لے کر آؤ جس میں ہو کہ عورتیں آہستہ لب کہیں گی اس کا بھی کیا کر دیا حدیث پیش نہیں کی ہے آپ نے صحابی کا اثر پیش کیا ہے حالانکہ حدیث سے کیا مراد ہوتی ہے جب الطلاق ہم تو صحابی کے اثر کو بھی حدیث ہی مانتے ہیں تو اگر اسلاف کے اثر کو حدیث ماننا ہے تو, تو ہمارے پاس بھی موجود ہے اور پھر آپ نے جو حدیث پیش کی وہ بھی ضعیف ہے تو میں کلپ چلا سکتا ہوں آپ نے جب آپ کا مسئلہ آتا ہے کہ عورتیں آہستہ لب بیک کہیں گی صفحہ مروہ پہ دوڑیں گی نہیں بلکہ چلیں گی وہاں کوئی بھی حدیث نہیں ہے آپ اجماعی امت کو حجت مان رہے ہو لیکن جب خواتین مردوں کی نماز میں فرق والا مسئلہ آتا ہے تو وہاں بھی اجماعی امت ہے وہاں آپ حدیث کا مطالبہ کر رہے ہو یہ نا ہے کہ نہیں ہے ابھی انڈین صاحب جواب نہ دیں آپ کیونکہ آپ ہو سکتا ہے جواب دے دیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جی ہم دوڑ ہم چلتے ہیں تو تم بھی چلو حضرت نے جو فرمایا وہ سنت ٹھیک نہیں ہے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو اور وہ بھی حدیث مرفو تھوڑی ہے وہ فرمایا ہی کو اگر دیکھنا ہے پھر تو فرمانے والے بہت سارے دنیا میں گزرے ہیں نبی سے تو دکھاؤ نا تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں بھائی کولپ پہ انہوں نے جو ریئیکٹ کیا تھا اس میں بھی گڑبڑ کی ہے کوے والے کلپ پہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا علی طلاق اس کو اس میں ڈیٹیل ہے پھر میں نے وہ ریئیکشن ریکارڈ کروایا وہ جو میرے جب میں نے جواب ریکارڈ وہ چلا نہیں تو میں نے کہا نہیں چلے نہ جائے لیکن اب ہوگا تو اب میں ایسے نہیں میں وہ طریقہ اختیار کروں گا جس میں آپ کا اور پھر اپنا چلاوں گا تو میں ابھی تک ابھی تک میں نے کیا یہ کام ویسے جواب دیاں لیکن ایسا نہیں کیا کہ انجیز صاحب کا کلپ چلایا پھر اس کا جواب کلپ چلایا پھر اس کا جواب تو یہ یہ خاندانی اصل طریقہ ہوتا ہے تو یہ ہم نہیں کر رہے اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس بحث میں الجھانا نہیں چاہتے ہیں تو اس لیے آپ جو دوستی کا ہاتھ بڑھائے تھا نا تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے कائنڈلی. آپ کریں جو کچھ کر رہے ہیں جو آپ کے ماننے والے لوگ ہیں مانتے رہیں گے میرا نام آپ کائنڈلی استعمال نہ کریں اگر میں نے کیا ہے ہو سکتا ہے وہ کہ انہوں نے کیا ہے تو وہ پہلے آپ نے کیا ہے پھر میں نے کیا ہے چلو میرے بھائی مفتی زا ہوں ان کی صدقے کی حیثیت رکھتا ہے بالکل اچھا اس میں بھی انجینئر صاحب نے گڑبڑ کی ہے ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ وی ایف کے ذریعے جو مرد اور عورت کی وہ کرتے ہیں نا پہچان کرتے ہیں تو پھر مرد کے جنس رکھوائے جائز ہے حالانکہ یہ تو دنیا میں انلیگل ہے کتنا بڑا آپ نے یعنی انسان کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ لڑکا پیدا کرے یا لڑکی اس سے تو یہ گروتھ ریشو کی واٹ لگے گی کہ نہیں لگے گی کیا خیال ہے بھائی تو جو مفتیوں کا کام ہے بھائی آپ اس میں ٹانگ مت اڑاؤ یہ مفتی کا ٹاپک ہے آپ کا ٹاپک تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جینڈر کو خود ہی سلیکٹ کرتے رہیں اس طرح تو کیا ہوگا لڑکے ہی لڑکے ہو جائیں گے لڑکیاں کیا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی تو اس لیے آئی وی ایف میں رینڈملی جو ہو رہا ہے نا بس ڈاکٹر کا کام ہے وہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے آئی وی ایف کے ذریعے باہر جو دونوں کے جرسموں کا ملاپ ہوا تو ڈاکٹر بس اس کو رحم میں رکھ دے لڑکا ہے لڑکی ہے اس یہ نہیں ہو سکتا کسی کے چھ لڑکیاں بھی ہو گئی نا تو بھی اللہ کی قدرت ہے چھٹی لڑکی ہوگی یا لڑکا کیونکہ چھ لڑکے بھی تو ہو جاتے ہیں نا اگر ہم یہ کہیں گے کہ جس کے چھ لڑکیاں ہوئی ہیں اب وہ لڑکا پیدا کر سکتا ہے تو اس کا مطلب جس کے چھ لڑکے ہوئے ہیں اس پر واجب ہے کہ لڑکی پیدا کرے تاکہ ریشو کیا ہو بیلنس ہو تو جب اس کو ہم مجبور نہیں کر رہے تو اس کو کیوں مجبور کر رہے ہیں تو یہ اللہ نے جو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا یہاں بولی میں شا ناسا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں یہ اسی پہ رہنے دو تو رینڈملی جو ہو جائے وہی ہے سمجھ نہیں ہے نا بات کو اچھا